0: Satır arasından herkese merhabalar. Yaklaşık bir aylık suskunluğumuzdan sonra bugün yani kayda yaptığımız 21 Ocak günü tekrardan karşınıza geldik. Hmm, Tabi Telegram grubundaki arkadaşlarım da ısrarla belirttiği üzere suskunluğumuz bize pek yaramadı. Verdiğimiz ara bize pek yaramadı öyle söyleyeyim. Tabi bu arayı verirken aslında biraz zorunluluktan onu yapmak durumunda kaldık. Yani hem çağının, hem Dişat'ın, hem de benim hayatımızda öngörülememiş bazı olaylar gerçekleşti. İşte bir kısım faktörler dolayısıyla üçümüzde böyle bir aranın olmasını sağlıklı bulduk. Boş aradan sonra Çağrı bize geri dönemeyeceğini, en azından bu yıl için bizim oturumlara bizle beraber katılamayacağını söyledi. Ee, Tabii Çağrı'yı özleyeceğiz. Özellikle Dilişat'la benim hani nasıl denir sigortamız konumunda olan ve bizi çekip çeviren adam olan, bizi böyle kontrol altında tutan adam olan Çağrı olmaması bizi üzecek. Bunun yanında Telegram grubundan konuklar almak fikrindeydik biliyorsunuz. Hatta bu oturuma Telegram grubundan Samet isimli arkadaşımız da katılacaktı. O da bir son dakika medikal problemi dolayısıyla bugün belli oldu katılamayacağım. Yani böyle talihsiz serüvenler dizisini yaşamaya devam ediyoruz bakıma. Bu bizi etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Yani biz de ara ara hevesimizi kaybediyoruz. Ara ara işte başka şeyler oluyor. Yani hayatın doğal akışı diye bir ka- şey var ya, söylem vardır ya hukukta. Hayatın doğal akışına aykırı olan her şey bizi negatif etkiliyor gibi görünüyor. En azından satır arası. Bildiğiniz üzere Aralık ayının sonunda biz satır arasının son bir yılı, yani Ocak ayından, Ocak 2018'den Aralık 2018'e kadar satır arası nerelere geldi, ne yaptık, ne yapmak istiyorduk da ne kadarını başarabildik gibi bir oturum çekecektik. bu oturumu yaparken de metriklerimizi yani, ne kadar dinlendik, izlendik, buradaki artış azalışlar, ne alemdeyi sizlerle paylaşacaktık. Fakat Aralık ayındaki o tarihsiz az önce bahsettiğim olaylar dolayısıyla yapamadık. Şimdi Ocak ayında da Dilşat'ın önerdiği Ormandaki Yabancı, Michael Finkel'ın Ormandaki Yabancı isimli kitabını okuyacaktık. Dedik ki bari hem satır arasının bir yılının, konuşulduğu hem de aynı zamanda ormandaki yabancı oturumunu yaptığımız bir kayıt yapalım. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ben böyle bir girizgah yaptıktan sonra sözü şimdi dişata devretmek istiyorum. Dilşat sana şöyle sorayım. Satır arasının bir yılı sana neler kattı? Ne, ne düşündün? Ne oldu? Yani ne bekliyordun? Ya da ne bekliyordun olmadı? Ne istiyordun? Gerçekleşti, gerçekleşmedi falan gibi. Ya da genel bir Öyle paylaşırsan bizlerle.
1: Öncelikle herkese yine merhaba. Ee, epey bir ara verdik yaklaşık bir ay civarında. Neren de uzun uzun bahsettiğimizde olmayan hani mücbir sebeplerle oldu bu durum. Şimdi biz e, satır arasına ne zaman? Sanırım 2018'in başlarındaydı. Ocak evet başında. Ocak evet benim teklifimle böyle hiç olmayacağını düşündüğüm bir teklifle başladık. Bir gün arkadaşlar arasında kurduğumuz WhatsApp grubunda ben bir şey ortaya attım işte fikir ortaya attım kitap yorumlayalım YouTube'da diye. Ama bu biraz da hani işin zevzeklik tarafıydı. Çok da kabul göreceğini düşünmüyordum. Herkesin işte reddedeceğin ef ben yapamam ne kitabı falan diye böyle hatta azarlanacağımı falan düşünüyordum. Sonra bir anda herkes tamam yapalım vesaire olurum dedi. Ben bu sefer dediğim şeyden dolayı panikledim biraz. İşte ne yapacağız? Nasıl yapabiliriz vesaire. Sonra biliyorsunuz bizim kurtarıcı meleğimiz Çağrı şey elini attı. Dedi ki olabilir, yapabiliriz. Zaten aslında Çağrı'nın Özellikle ben, Eren ve Erhan'ın sohbetlerini şeye taşıma isteği vardı, kamuya taşıma isteği vardı. Çağrı ben moderatör olurum, bu işlerle ilgilenirim deyince biz herhalde olabilir demeye başladık ve satır arasında ilk oturumunu 2018 Ocak'ta çektik. Baya kötü bir görüntü kalitesi, ee, sigaralar falan eşliğinde. Epey uzun bir oturum. Eee İlk yaptığımızda biraz garip oldu. Yani işin açığı hani birbirimize nasıl söz vereceğiz? İşte kim ne kadar konuşacak? Zamanı nasıl ayarlayacağız? Bayağı da kalabalık tık. Tabii zamanla bunlar oturdu. Yani ilk oturumda <gülüyor> yaptığımız amatörlükler ki hala devam ediyor ama sonrasındaki oturumlarda daha az görülmeye başlandı en azından. Satır arası bana ne kattı dedi. Eren bir soru sordun Şöyle bir olay oldu. Satır arasına başlamadan önce bu kadar sistematik en azından eleştirel okumayı bu kadar sağlam yapmıyor. Tabii ki yine kendi kitaplarımı, yani beni tanıyan herkes biliyor. Kitaplarım böyle tabiri caizse tecavüz ederek okuduğumu, sağına soluna notlar aldığımı vesaire. Yine öyle okuyordum ama birilerine anlatmak gibi bir gayem yoktu. Ya da birilerine işte o kitaptan hissettiklerimi aktarabilmek gibi bir gayem yoktu. En başta satır arası bana insanlara duygularımı nasıl aktarabileceğim konusunda farklı yöntemler geliştirmem gerektiğini öğretti. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü. Veya spontane bir anda işte bir kitabın bir pasajından okuyup bir şeyi, oradan çağrışım yapan bir olayı nasıl bağlantılayabileceğimi ya da örüntüleyebileceğimi, sonrasında karşısındakine nasıl aktarabileceğimi öğretti. Biraz daha hızlı belki düşünmeyi öğretti. Çok hızlı düşünebilen bir adam değilim ben. Biraz yavaş çalışır kafam. Sabırlı olmayı öğretti. Bir işi uzunca bir süre devam ettirdiğinizde o işte istemeseniz de ustalaştığınızın yani Ustalaşmak tam anlamıyla belki gayemi karşılamaz ama en azından o işi isterseniz daha iyi yapabileceğinizi öğretti. Bir de zaman kavramının nasıl bir şey olduğunu da öğretti bana biraz satır arası. Yani insan hayatı biraz hızlı geçiyor, özellikle modern hayat bayağı hızlı. Bundan defa şey yaptık, şikayetlendik. 12 ay dediğiniz süre o kadar da uzun bir süre değilmiş bazı şeyler için ama 12 ay dediğiniz süre bazı anlamlarda da çok uzun bir zaman dilimi. Ben 20 20 ya da 21 oturuma katıldım. Bu 22. oturum evet ben 21 tanesine katıldım. Sadece bir tanesine katılamadım oturumların. Herem firesiz gidiyor. Çağrı fire verdi bir iki oturumda. Yani totalde Oradan bu tarafa mesela hiç becerebileceğimizi bu kadar istikrarlı devam edebileceğimizi düşünmemiştim. Ama ediliyormuş yani başlamak lazımmış, en azından hani bir adım atmak lazımmış. Onun farkına vardım. Bir de bizim buralarda çok kullanılır, çok hoşuma gider. Kervan yolda düzülür diye bir mantık var. Satır dışı oturumlarının birazı da öyle oldu aslında bakarsanız. Kervan yolda düzülür. Atasözüne, atasözüne uygun devam et diyen yani. genel itibariyle taslak bir yıl benim için böyle geçti denilebilir.
0: Evet. Güzel özetledin aslında. Teşekkür ediyorum bu özet için. İlk oturumu düşününce benim aklıma da hep birbirimize katıldığımız geliyor. Ne kadar da güzel birbirimize katılıyorduk. Öyle de katıldık, böyle de katıldık. Tabi o zamanlar Erhan e, sürekli katılacak gibiydi oturumlara. Sonra o da müptelik sebeplerden dolayı gelmemeye başladı. Sonra hatta yakın zamanda ben artık geleceğim falan gibi bir laf söyledi bana ama normalde sürekli görüştüğümüz için o da Ankara'da olduğu için. Bilmiyorum nasıl olur. Ömer sürekli yurt dışına çıkmak zorunda kaldığından yani eve gidemiyorum ki oturumlara katılayım abi modunda birazdan. O yüzden ona da bir şey. Kızamıyoruz, bir şey diyemiyoruz. Keza Ekbal'in çok yoğun hayatı var, çok yoğun işleri var. Yani bizi de zorluyor aslında. Dilşat dedi ya, işte bir yıl o kadar da uzun bir süre değilmiş. Hemen aklımdan ben de tamamladım onu derdemez. Ama bir yıl aslında o kadar kısa bir süre de değilmiş diye. Sonunda zaten kendi de benzer bir cümleyle bağladım. Biz Epey bir kitap okuyup yorumladık işte bu süreçte. Bazılarını beğendik, bazılarını beğenmedik, bazılarını bitiremedik. Bazılarını seçtiğimiz için birbirimize laf ettik. Falan. Ee, güzel bir süreç oldu. Çok da güzel insanlarla tanıştık aslında. Şimdi böyle deyince bu bir veda mesajı mı? Hayır değil. Yani biz Dişat'la yaptığımız konuşmalarda evet biraz bıkkınlığın başladığını fark ediyoruz ikimiz de fakat Az sonra da göstereceğimiz üzere enteresan bir kitleye ulaştık. Bizim beklemediğimiz kadar çok dinleyicimiz var şu anda. Ve bu bu bize biraz heyecan veriyor. Şimdi ben geçen iki gün önceydi bir tane YouTube fenomeni varmış. Dişat belki bilirsin Enes Batur. Enes Batur'muş biliyor musun? Biliyorsun. Onun bir videosunu açtım. İlk defa dedim ki şunu bir izleyeyim. Onun gibi bir de Orkun Işıtmak diye bir adam varmış galiba. Onu da açtım. Orkun Işıtmak bir tık dayanılabilir. Hani e, dayanılabilir. Ama Enes Batur karakterini izlerken şey gördüm. Adamın milyonlarca daha buğun var. Türkiye'de en büyük bir Dedim ki insanların bu adama bu kadar izlediği yerde bizim ne işimiz var? Yani... Kimse yanlış anlamasın ya da herkes yanlış anlasın fark etmez. Biz az çok artık tanıdınız takip edenler. Bir çöplükte gibi hissettim kendimi. Yani insanların böyle çöplere gelip böyle, o ne kadar güzel diye böyle sarı sarısı bu akıtan çöpleri alıp evlerine götürdüğü bir ortamda biz temiz pak malzeme üretmeye ve onları insanlara sunmaya çalışıyoruz. Bu çoğunluğun bu kadar kahir ekseriyetin böyle istiyoruz, istiyoruz, bu saçmalıkları istiyoruz dediği yerde bizim ne işimiz var diye düşündüm. Sonra şunu fark ettim. Bizi dinleyen az da olsa bizim tanışabildiğimiz, görüşebildiğimiz, bize ulaşan insanların hatırına bile aslında biraz daha bu işi sürdürmeye değer. O yüzden yani en azından benim adımı satır arasını bir müddet daha... Sürdürmek mantıklı olacak
2: gibi geliyor.
0: Tabii Dışatlı'da bu konuda birazcık tartışmalarımız var. Bunu kimseden saklamaya gerek yok. Şimdi malum Çağrı'nın gidişi biz bu işe 7 kişi olacak diye başladık. Şu an iki kişiyiz. Ve iki kişinin... <gülüyor> ...iki kişinin sırtında böylesi bir yük de aslında kolayca taşınmıyor gerçekten. Dediğim gibi yine yani bu, bunu söylemekte bir iş görmüyorum her ne kadar işte 20 binlerde bir ya da 30 binlerde pardon bir dinlenme ya da izlenme oranımız olsa bile sayı olarak söylüyorum bunu çok az yani bu kadar az insana ulaşmak insana biraz bozuyor beni bozuyor en azından benim biraz canımı sıkıyor yalan yok ee, geçen hafta bununla ilgili birisi mail atmıştı çağrıda paylaştı gruptan ee, Yaptığınız işleri çok beğeniyorum. Youtube'da bu kadar az aboneinizin olması çok saçma ama lütfen işini, yaptığınız işi bırakmayın, devam edin falan. Yani böyle konuşunca da şey gibi olmasın. Işte, Bize abone olun falan. Hayır efendim öyle değil. Aslında oturumların başından beri konuşa geldiğimiz, toplumun yapısına yaptığımız bir eleştiri. Yani bilimle, kültürle, sanatla bizim toplumun işi olmuyor. Bizim toplumun Enes Batur'la işi oluyor yani. Adamın adını zikrederken bile utanıyorum ben aslında. Gerçekten. Neyse.
1: Ee, Dışarı eklemek istiyorum şey galiba. Yani o Enes Batur mevzularına falan hiç girmek istemiyorum. Sonuçta bunlar seçim. Bu işte YouTube'da bir şeyler yapmak biraz da işin şey tarafı show business tarafı onlar için en azından. Madem sen samimi yaklaştın ben de samimi yaklaşacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim oturum kalitelerimiz görüntü anlamında söylüyorum. iyi değil. Ekipman anlamında iyi değiliz. Biz çünkü bu işe başlarken şöyle de ekipman alacağız. Böyle de bir şey yapacağız. İşte YouTube kanalından şu kadar abone edineceğiz. Ekipmanlar için ne bileyim bir Patreon hesabı açacağız. Bilmem bir şeyler yapacağız. Hiç böyle başlamadık bu mevzuya. Yani ee, nasıl anlatsın? Bu işten bir liralık bir kazancımız olmadı. Herhangi bir şekilde hiç kimseden herhangi bir şey talep etmedik. Video kolaj vesaire bu tip işler işler yapılabilir. Yapılınca muhtemelen seyirci kalitesi artacaktır. Ne bileyim? Benim sigara içmemin içme bile YouTube'daki abone sayısına şey olacaktır. Katkısı olacaktır çünkü birkaç şeyde. Videonun altında sigara içtiniz, goy goy yaptınız vesaire diye eleştirilmiştik. Yani Haklı insanlar eleştirebiliyorlar. Ama totalde şunu diyeceğim. Ben zaten bu işe hani başladığımızda çok fazla bir abone beklemiyordum. Herhangi bir şekilde işte ciddi bir şeyler yaparız, bu iş ciddi bir şeye dönüşür falan diye beklemiyordum. Hala da dönüşmedi. Ama en azından insanlara bir, bir, bir parça olsun ulaşabilmek istiyorsun. Yani şöyle, bu işi biz belirli bir e, kültür seviyesine haiz insanlar için yapıyoruz. Kendim, yani en azından kendimizi anlatabileceğimiz insanlar için yapıyoruz. Belki de kendimizi anlatabileceğimiz tipte insanların YouTube'a ya da ne bileyim Spotify'a veya işte Spreaker'a yani podcast'ta çok ayıracak zamanları yoktur. Oturumlarımız genel itibariyle uzun oluyor. Konuştuğumuz konular herkesin ilgisini çekecek tarzda konular da olmuyor çoğu zaman. Hatta kitaplarımız bile çok eleştiriliyor. Biz kendi içimizde de eleştiriyoruz. Ne bileyim. İşte yer altından notları okurken ben epey mızmızlanmıştım. İşte Eren Russell'ı okurken mızmızlandı. Çağrı bir başka felsefi kitabını okurken mızmızlanıyordu. Yani bu iş üç aşağı beş yukarı böyle olurdu zaten diye düşünüyorum. Yani hani çok da bir şey olmazdı. YouTube'da başka kanallarla kendimizi kıyaslamanın
2: bu arada Eren'i
1: anlıyorum. Yani ne ne söylemek istediğini gayet iyi biliyorum. Hatta sürekli kendi aramızda da konuştuğumuz şeyler. Ben işin açığı boşa kürek çektiğimizi düşünüyorum zaman zaman. Hatta bunu Eren'e de söyledim. Biz boşa kürek çekiyoruz. Evet. Zaten bölüyorum.
0: Dilşat'a kalsa şu anda belki bir iki oturum yapıp kapatacağız konuyu. Madem burada yani evet, samimi hedef ben... gösteriyorum, hedef gösteriyorum gibi düşünme. Samimi başladık, samimi devam edelim gibisinden. Yani... Yo,
1: hiç önemli değil. Yani hedef göstermenin ötesinde bir durum var zaten. Hani samimiyette devam ediyoruz. Ben aklımdakileri söylemekten çekilecek birisi değilim zaten. Değil Benim çok fazla devam etmek niyetim yok. İşin açığı iki kişi kaldık. Her 15 günde bir kitap yapmak zaten ciddi zordu. 3 kişiyken ya da 5 kişiyken bile. Şimdi 2 kişi kaldık. Belirli bir hazırlık süreci gerektiriyor. Kitabı eleştirel okumanız lazım. Daha fazla not almanız lazım. Üzerine düşünmeniz lazım. Yani hem mesai ayırmanız lazım hem de küçük de olsa bir bütçe ayırmanız lazım bu işe. YouTube'daki abone sayımız 12 ayda 500 civarı falan. Bildiğim kadarıyla. 570 herhalde ya da o civarda 550'den fazlaydı en son baktığımda. Spotify diyorum. Özür dilerim. Podcast'te gayet iyi bir dinlenme oranına sahibiz. Ama ben yine de diyorum yani kendi içimden şeyi atamıyorum. Boşa kürek çektiğimiz hissiyatını atamıyorum. Eren biraz önce söyledi. Toplumun yapısı var. Bizim işte görüntü ya da ses kalitemizin çok iyi olmaması var. Seçtiğimiz kitapların insanlar tarafından çok da seçilmeyen kitaplar olması var. Vesaire vesaire. Yani muhtemelen en büyük ivmemizi de işte benim o katılmadığım Selçuk Şir'in yol ayrımındaki Türkiye kitabıyla yaptık, kazandık. Onun dışında hala boşa kürek çektiğimiz hissiyatına sahibim. Ama ufak da olsa Telegram'da bir komünite topladık. Bu Telegram olayına da özellikle değer veriyorum. Onu da şöyle sordum. Bir insanın telefonunun ekranına girebilmek, YouTube'da izlenilmekten vesaire çok daha zor bir iş. İnsanlar sizin ne dinlediğiniz, ne konuştuğunuzu, aranızda nasıl sohbet ettiğinizi merak ettikleri için oraya kadar geliyorlar. Telefonda, kendilerine kısıtlı bir alanda size bir yer açıyorlar. Bunu çok değerli buluyorum. YouTube aboneliğini de tabii ki çok değerli buluyorum. Diğer taraftan podcast vesaire hani indirmeler Spotify'dan, podcast'ten, Spreaker'dan. Bunlar çok değerli şeyler ama benim gibi yani beklediğimiz komüniteye, Ulaşma hızımız çok yavaş. Belki ulaşacağız bir yıl, iki yıl sonrasında ama işte o zamana kadar hayatımızda neler değişir? Bu duruma nasıl bakarız? Onu tam olarak bilemiyorum. Ha, benim için keyifli bir süreçti. 2018 için güzel bir meşgaleydi. Farklı insanlar tanıdım, güzel insanlarla sohbet etme olanağımız oldu. Bazı, mesela Ahmet uzun zamandır görünmüyor ama onu oturumumuza davet etmiştik. Ee, biz de bir oturum Sanırım Chomsky'nin medya denetimindeydi. Medya denetiminde, evet. Telegram grubunda çok değerli insanlar var. Youtube aboneleri var. <gülüyor> Arada bize güzel yorumlar, mesajlar atıyorlar. Eleştiren, kötü eleştiriler, iyi eleştiriler buluyor. Aklı olarak. Yani en azından bir, hani yaşamın içerisinde ben de bir şey yaptım diyebileceğimiz anlamda tarihe, kendi tarihimize, kendi küçük tarihimize bir not düştük. Ee, bunu kendi açımdan değerli buluyorum. Yine diyorum kitlere ulaşmak adına da boşa kürek çektiğimizi düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Çok da kafama takmıyorum. Yani hani nereye giderse, nerede sonlandırmak istersek orada da bir dünya sonlanacak veya daha büyük bir şey dönüşecek. Hiçbir fikrim yok. Evet. Bilmiyorum. Benim için de muamma
0: aslında. Bakacağız. Göreceğiz gibi görünüyor. Yani Bilmiyorum, şu anda
1: ümitsizlikle falan da söylemiyorum ya da ne bileyim hani bir ne beklenti duyuyorum bunun devam etmesine dair ne de işte bitmesine dair bir beklenti duyuyorum. Biraz süreç herhalde yönlendirecek. Ne olacaksa süreçte karar vereceğiz. Yani atıyorum bir, dört, dört kitaplık bir listede önereceğimiz hani şunların arasında seçim yapın diye takipçilerimize sunacağımız bir listede çıkan kitabın sevdiğimiz ya da sevmediğimiz bir kitap olmasına göre bile değişebilir kararımız. Bilmiyorum. çok <gülüyor> de konuşmuyorum. Bunları. Evet. Evet. Artık biraz da zaman
0: gösterecek ya. Gelecekte sizler için var olup olmayacağımızı. Bu Ben bunu enteresan bir konsept olarak görüyorum. Başkası için var olmak. Yani biz şu yayınları kestiğimiz anda sizler için artık yok olacağız. Tabii eski kayıtlarımız hala mevcut olacak. İstediğiniz zaman ulaşabileceksiniz ama yeni içerik üretmez olacağız. Bu da şu açıdan önemli. Ormandaki yabancı açısından yani az sonra eleştireceğimiz, konuşacağımız kitap açısından önemli. Başkası için yok olmak. Güzel bir kavram aslında düşündüğüm zaman. Neyse şimdi çağrıyla. Metrik. Önce... Efendim. Metrikleri paylaşıyor muyuz yoksa? Ha, onu onu şey yapacağım. Çağrı hazırlamıştı, sağ olsun. Metrikleri paylaşacağız şimdi. Ben ekran paylaşacağım öncelikle. Bu arada
1: bir saniye oraya girmeden önce mutluluğu hakkında ben hiç konuşmadım onu konuşmak ha, istiyorum. Evet. Ee, Eren söyledi bizim aramızda hani sigorta gibi falan dedi tabii biz gayeni yapıyoruz bu işin Çare, işin moderatör tarafıydı biraz uzlaştırıcı bir tavrı var çağırdım. böyle iyi bir enerjisi var satır arası oturumlarını satır arası oturumu yapan adam yani teknik anlamda tabii. bu işte çok ciddi emeği var ee, işte belirli programlar kullanıyoruz zoom'dur, trello'dur vesaire hani bu oturumları düzenleyebilmek için Onlarda hiç işini aksatmadım. hani tabiri caizse bizim e, aksimize böyle çatır çatır bütün işleri yapan. Her şeyi tek başına yaptı. Yani biz
2: sadece
1: katılıp konuştuk. Konuştuk, aynen. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Hem bu olayda olaya elini atıp kuvvetle muhtemel biz, hani nasıl anlatsam, üşenirdik, yapmaz yine yapmazdık yani bu işi, üşenirdik. <gülüyor> Şu
0: anda doğruya doğru gidecek gibi bir enerji Kendisi
1: edildi. Ama Çağrı hiç üşenmeden bu işleri sırtını aldı. Yaptığı kendisine hani buradan çok teşekkür ederiz. Ee, tabii kendi için de yaptı bunu. Sonuçta Çağrı'nın da hayatına, kendi kısa tarihine bir not düşünecek. Hani bu satır arası oturumlarıyla. Ama kendisine cidden bütün kalbimle teşekkür etmeyin. muhtemelen bu yıl aramızda olamayacak. Ve ee, o güzel moderatörlüğü için hani nasıl diyeyim, müteşekkir olduğumu bilmesini isterim buradan da en azından bu oturuma not düşelim böylece. Aynen ben de tamamen Dişat'ta söylediği her şeyin altına imza atarım.
0: Çağr olmasa hiç satır arası olmazdı. Yani şöyle söyleyeyim bakın ben olmadığım zaman satır arası olurdu ya da Dişat olmadığı zaman olurdu başka arkadaş katılıyor. Ama çağr olmasaydı olmazdı. Çok önemli. Dışa da yani bunu özellikle belirtmesi de güzel oldu. Şimdi sizlere satır arasının geçen yıldaki metriklerini yani izleme dinleme
1: oranlarını göstereceğiz. Onun için. Bu ben, arada reklam... ben de metrikleri ilk defa göreceğim. Hiç ilgilenmediğim için o işlerle hiç bilmiyorum.
0: Görüyorsun, değil mi? Evet, ilk defa görüyorum. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Bu bizim Spreaker sayfamız. Ee, gördüğünüz gibi 7280 plays dediği, 7280 kere Spreaker üzerinden, yani buradan doğrudan dinleyebiliyorsunuz, dinlenmiş. Aynı zamanda 10.500 kere de indirilmiş podcastimiz bu. Spreaker'ın şöyle bir özelliği var. Bu iş yapmak isteyen başka arkadaşlar da olursa, Speaker podcast'iniz yayınladığınız tüm platformlardan data çekiyor. Yani Spotify'da kaç kere dinlendiğinizi de görüyorsunuz buradan. Apple iTunes podcast uygulamasından kaç kere dinlendiğinizi de Google podcast uygulamasından yani tümünü bir araya topluyor. Böyle bir güzelliği var. Şimdi Şimdi şöyle Speaker üzerinden önce gerçi şuradan çerçeveyi hazırlamıştı. Gitmeden gene sağ olsun. Önce YouTube istatistiklerini göstereyim. YouTube'da 929 saat izlenmişiz totalde. Bu nasıl bir istatistik? Bilemiyorum. Yani iyi mi, kötü mü? Artık bunu izleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz çarpsın. Bilsin, görsün. Ortalama görüntüleme süresi 4 dakika 48 saniye. Bu da bizim aslında gerçekten de (gülüyor) pek, pek yakışıklı olmadığımızın İmzası olsun diyelim. Ee, evet. 11.600 11, kere görüntülenmişiz toplamda. En çok izlenen bu enteresan bir istatistik. Şimdi YouTube'da, YouTube'da podcast dinleyicisinin ya da izleyicisinin farkını göreceğiz şimdi. Yani iyi ya da kötü değil. Farkını göreceğiz. YouTube'da bizim en çok izlenen videomuz Sineklerin Tanrısı. Toplamda 1891 izleme olmuş biz bunu aldığımızda. Yani 31 Aralık'a kadar. Ee, bunu aklımızda tutalım. Sineklerin Tanrısı birinci YouTube'da. Sonra podcast istatistiklerine geliyor. Çağrı bunu... E, Aralık'a kadar almıştı. Aralık'ın sonuna kadar. Ben bunu geliştirdim. Ocak sonuna kadar. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Podcast'te Sineklerin Tanrısı oturumu... ...gayet... ...az bir izlenme almış. Yani... <gülüyor> Bu dinleyicilerinin en çok bize özen gösterdiği ya da istediği e, oturumlar, özellikle son oturum Ayrala Öğü, toplamda bin kere indirilmiş ve 350 kere oynatılmış ve bir dakika ona bakmıştım. Heh, yer altından notlar. O da toplamda 500 kere indirilmiş, 600 kere de e, yaklaşık olarak izlenmiş ya da tam tersi fark etmez. Şimdi burada podcast takipçileriyle YouTube takipçilerinin arasındaki fark ortaya çıkıyor. Tineklerin Tanrısı biliyorsunuz daha popüler bir kitap. Yani yer altından notlara göre de, şey ayraklığa uygiye göre de. Dolayısıyla YouTube takipçileri biraz daha popülere kayıyor diyebiliriz. Şu da özellikle göstermek istediğimiz toplam izlemenmedikleri, dinlemedikleri YouTube şeydan e, podcast üzerinden 2018 Ocak, Şubat, Mart diye devam ediyor ekranda gördüğünüz üzere. E, Ocak ayında toplamda 9 kere bizim yani ilk oturumu yaptığımızda bizim ola eş dost akraba çevremizdir. 9 kere dinlenmişiz. Şubat'ta bu 120'lere ulaşmış. Bunu özellikle söylüyorum. Mart'ta 200'lerdeymiş. Şimdi artış çok enteresan. Mesela Mart'ta 200'lerde olan bizim toplam indirilme ve dinlenme sayımız 2018 Aralık'ta bir ayda e, 4000'e yaklaşmış bir ayda. Tabi hep artış var burada gördüğünüz üzere. Bu arada koyu olanlar, indirmeler, downloadlar, diğerleri de o anlık mesela Spotify dinlemeleri diye düşünebilirsiniz ya da Spreaker üzerinden. Ocak ayındaki düşüşümüzün esas sebebi de hep yükseliyoruz gördüğünüz gibi aralıkta oturum yapmamış olmamız yani bir aylık verdiğimiz mola buna rağmen toplamda 2000 civarında bir dinlenme süremiz var. Ya yani Süremiz diyorum pardon sayımız var. Bu bence yani bir ayda 4000'lerde 5000'lerde insana ulaşmak tamam az dedik ama şey gibi, bir yılın aslında kısa olup ama aynı zamanda uzun olması gibi bir noktada. Bu kadar insanın bizi sabit bir şekilde dinliyor olması sevindirici bir yerde de. Bunun haricinde e, Çağrı şu şeyleri koymuştu. Ha, evet, bu da enteresan bir istatistik bu alındığında. Şu anda bakmadım tekrar bilmiyorum. Google, Android Podcast üzerinde sanat kategorisindeki en ünlü podcast bizdik ve en popüler podcast sıralamasında da genel sıralamada 15. sıradaymışız. Yani bu korkunç bir istatistik bana göre. Yani çok enteresan. Beklemiyordum bunun olmasını. 2019'da ne yapacağız konuşurken geçen yıl ayda bir kitap okuyacağımızı söylemiştik zaten. Telegram grubunda özellikle. Bu da tekrardan duyuralım. Telegram grup üyelerimizi ve takipçilerimizi dahil etmeye çalışacağız. Ses ve görüntü kalitemizi evet. arttırmaya çalışacağız demişiz. Fakat bunu yapmamız çok zor. İşin doğrusu bu. Yani ben ona bir bütçe ayırıp ekipman, ekipman almak taraftarı değilim. Taraftarıyım ama alamam, yapamam bunu yani. Çünkü ilk oturumdan beri söylediğimiz bir gerçeklik var. Onu burada tekrar ikrar etmeyeceğim. Diş atımda... Adil, bir şey mi? Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yüzüme vur. <gülüyor> vur. Vur yüzüme. E, kardeş payında vardı ya Hilmi bunları eve çağırıp parayla döv beni. Vur falan. <gülüyor> Onun gibi hissettim. Yani ses ve görüntü kalitemizi arttırmaya çalışmayacağımızı söyleyebiliriz. Ee,
1: ki zaten... Keşke Dedik. nasıl? Ses ve görüntü kalitemizi arttırmaya çalışacağız demişiz. Onu keşke çalışmayacağız diye yazsaydık. Evet yani
0: ben düzeltmedim. Sonra şey işte Telegram'dan gelen mesela FIFA no Fiesta'nın yorumu ben grubu Google Podcast uygulamasında keşfettim. Amacım kaliteli ve bilgi içeren bir şeylerden dinlemekti ki bulduğuma çok memnunum diyebilirim dediği gibi. işte sözlükte gene yorumlar var isteyenler girip bakabilirler. Şimdi e, tekrardan FIFA no Fiesta'nın bir yorumu var. Türkiye'de güzel şeyler de oluyor tane oluşum. Kendilerinin bir telegram grubu bulunuyor. İsteyen herkesin podcast oturumlarına katılıp fikirlerini beyan etmesi mümkün. Böyle değerlerin desteklenip paket teknolojime ulaşması dileğiyle demiş. Bir de Episton doğru okudum. İki haftada bir farklı platformlarda ben genelde Spotify'dan takip ediyorum. Bir kitap okuyup bunu tartışan değerlendiren oluşum. Sanki siz de o ortamdaymışsınız hissi uyandırıyorlar. Samimiler yani bazen sırf kendilerini daha uzun süre dinlemek için İşe yürüyerek gidiyorum. İşte bunlar bize devam etme için böyle ateşe odun atan yorumlar. hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bunun yanı sıra Twitter'dan gelen iki yorum varmış ki Kasım ayında yapıldığı halde gözümüzden kaçmış. Çekilişi almamışız. Özür dileriz. Havva Össertçe bize ulaşırsa kendisine okuduğumuz ya da okuyacağımız kitaplardan birini göndeririz demişiz. Bu davetimiz devam ediyor. Eğer Havva Hanım oturumu dinliyorsa ve devam yani o hakkı saklı kitap almak istiyorsa bize bir herhangi bir platformumuzda ulaşması yeterli. Artık kitap çekilişi yapmıyoruz biliyorsunuz ama Hava Hanım'ı gözden kaçırmışız. Öyle bizim bir yanlışımız olmuş. Şimdi tekrardan inşallah şeye girebileceğim. Ben niye giremiyorum buna? İşte hep bunlar hep fakirlik, hep cahillik. İşte hem cahillik hem de e, yani çağrının olmayışı ha burada. Ben ekran sol e, paylaşmayı durduruyorum. Bu Dur, durduramıyorum. Evet. Halbuki ne kadar da kolaymış, orada stop share diye buton varmış. Çağrı kurtar biz. <gülüyor> Neyse. Şimdi bizim aslında biraz da iç döktüğümüz bir şey oldu. İlk kısım oldu, Part 1 oldu. Yani biz çok şeyler tartıştık, konuştuk kendi aramızda. Ama bazılarını ruhumuzu uymayacağına karar verdik. Bazılarını başka şekillerde eledik. En son geldiğimiz noktada, başladığımız noktadan biraz ilerideyiz ama aynı zamanda başladığımız noktadan biraz gerideyiz. Bu Müzikler'in Efendisi'nde Bilbaba Gitsin söylediği karmaşık sözler gibi oldu. Evet. Ama güzel oldu. Satır arası iyi oldu be. İnşallah
1: devam eder diye düşünüyorum. Keyifli bir deneyimdi ya bizim açımızdan. Ama çok da bir şey beklemedim. Kendi açıp adıma söylüyorum. Evet. Yani mutluyum. Devam ederse eder, etmezse yine yolumuza devam ederiz. Bu arada benim bu kadar hassaslanmamın altında yatan bir şeyler, şeylerden bir tanesi de kendi okumalarımdan biraz geride kalmak beni rahatsız ediyor. Böyle sürekli hani belirli bir listeyi takip edip kendi okumalarımın dışında kalmak.
0: Bu arada benim kapım çaldı çok enteresan bir şekilde. Bir ara verelim mi ufacık? Tabii olabilir. Tamam. Veriyorum. Tekrardan beraber enteresan bir olay oldu bizim yan komşum. Bir şey için kapımı çalmış. Ben de şaşırdım. Biz de şaşırdık yani. Ne diyorduk? Satır arasının 2018 dedik. Konuştuk epey. Yani biz bazı şeyleri... İstediğimiz gibi yaptık, bazılarını yapamadık. İyi şeyle, kötü şeyle bir iş yaptık. Yaptığımız işten de genel olarak memnun muyuz? Ben memnunum herhalde. Dışat sen de memnunsun. Memnunum. Evet. E, güzel, o zaman buradan itibaren yürüyüp devam edeceğiz yolumuza. Öyle ya da böyle. Ya varız ya yokuz sizin için. Bu seçimde sanırım Christopher Knight'ın yaptığı gibi bize ait olacak. Bir gün belki kaybolu vereceğiz sizler için. Böyle deyip yumuşak bir geçişle topu Yaşat'a ve ormandaki yabancıya atıyorum. Evet Yaşat.
1: Buyurun. Hiç moderatörlük yapmaktan hoşlanmıyorum. Hep kaçtığım bir mevzuydum. Ama bu kitabı ben çok sevdim ve önerdiğim için ve Eren kitabını sevdiceğine verdiği için mevzu bana kaldı. Hiç de sevmiyorum. bunu söyleyeyim. Moderatörlük falan böyle ölçülebilir işler bana pek uygun değil. Bir gün ee, adamla sevdiğim bir kitapçıda dolaşırken buldum bu kitabı. Arkasını okuduğumda zaten direkt böyle beni etkiledi. Son Hakiki Müzevinin Sıradışı Hikayesi Ormandaki Yabancı Michael Finkel adında Amerikalı bir gazeteci tarafından yazılmış. Şöyle gösterebilirim. Heretik yayınlarından çıkmış. Sonra Türkçe söyleyeni de Devrim Kılıç yermiş. Aldım kitabı ve çok e, hızlı bir şekilde okudum. O kadar kendimi yani baş karaktere o kadar yakın hissettim ki sonrasında biraz daha böyle kurcaladım vesaire. Çok hızlı bitirdim zaten. Herhalde bir günde falan bitmişti bir ya da iki günde. Normalde ben böyle elinden kitabı aldığında böyle bırakmayan falan bir tip değilimdir. Bırakırım, atarım sonra geri başlarım Mesela öyle öyle bir şeyimdir. Kitabı bırakamadım. Böyle bir çırpıda okuyup geçtim. Sonra hazmedemediğimin falan farkına vardım. Aradan tekrar döndüm. <gülüyor> Kitap e, gerçek bir münzevinin yani modern hayata elveda deyip 1986 yılında daha yenice aldığı bir arabayı arabayla işte bir dağın başına gidip arabadan eşyalarını aldıktan sonra aracın anahtarını ön konsolun üzerine atıp hadi ben sizin modern hayatınıza elveda diyorum diyen bir adamın hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikaye. Amerika'da Maine eyaletinde yaşayan Christopher Thomas Knight adında 20 yaşında bir gencin 1986 yılında ki bunu da sonrasında 27 yıl sonra yakalandığında e, soruyorlar kaç yıldır işte dışarıdasın kaç yıldır bu hayatı yaşıyorsun diye valla şey diyor galiba e, Çernobil patlamasını 86 yılını söylüyor yani böyle bir adamın hikayesi Hikaye biraz garip, enteresan başlıyor. 20'li yaşlarında bir genç Christopher Thomas Knight liseden mezun oluyor. Sonra bir atölyede çalışmaya başlıyor. Sanırım araç tamir atölyesiydi. Sonrasında içinde bir şeylerin eksik olduğunu ya da yanlış gittiğini hissediyor. Daha da yeni maaş almış ya da haftalık ödemesini almış. Arabasına atlıyor yeni aldığı arabasına ve... Yaklaşık iki hafta süren uzun bir yolculuk yapıyor. Sağda solda kaldığı. Yanında da işte sırt çantası ve biraz kıyafeti vesairesi var. Sonra da bir gün o yolculuktan dönüyor. Parası falan suyunu çekmişken bir Maine eyaletinin yaklaşık kuzeydoğusunda, 50 kilometre kuzeydoğusunda bir ormanlık alanda inzivaya çekiliyor. Kendi memleketi bu arada Maine. Doğduğu Aynen. yer. Doğduğu yer ve kendi evinden yaklaşık 50 kilometre Kuzeydoğu'da inzivaya çekiliyor bu arkadaş. Hmm. Bunun hikayesi. Şimdi ufaktan bir girizgah yaptım. Bu adam yakalanmadan önce çok meşhur bir hani ne derler Motor mu deniyor. Kötü bir şöhreti var. Kötü de, şöhreti de şu yönde. Main daha çok yaz insanların yazın geldiği, yazlıkçı denilebilecek bir memleket. Öyle diyeyim. Nasıl? Bunu biraz daha detaylandırmam lazım. Bizim Türkiye'deki işte Ege ya da Akdeniz sahilleri gibi yaz e, mevsiminin hani böyle insanların denize girmek için kullandığı bir yer değil. Maine'de bir göl var. İnsanlar yaz ayında Maine'deki göle geliyorlar. Kışlarının çok sert geçtiği bir eyalet. Amerika'nın ortalarında bir yerde galiba. Yayla gibi yani. Evet biraz yayla tarzında birbirlerinden uzak yerleşimlere sahip yani insanların evleri işte Amerikan standart Amerikan evlerini bilirsiniz yani, yani bu verandalı vesaire birbirlerinden uzaklar Christopher Thomas Knight 86 yılında kaçtıktan sonra belli bir süre yiyeceği bitene kadar şeyde idare edebiliyor kaldığı yerde idare edebiliyor sonrasında tabi yiyeceği falan bitiyor Sonra bir seçim yapmak zorunda. Parası da yok. Birileriyle iletişime falan da geçmek istemiyor. Herhangi bir şey de yapmak istemiyor. Hırsızlık yapmayı tercih ediyor. Yavaş yavaş o kulübeleri tek tek soymaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 27 yılda binden fazla hırsızlık yapıyor. 4000 diyor galiba kitapta. 4000 miydi? Ben öyle hatırlıyorum bilmiyorum. 4000 de olabilir. Sayının bir önemi yok. Yani, çok yüksek bir sayı. İnsanların evlerini soydukça insanlar tabii insanlar arasında bir efsaneye dönüşüyor. Yani sürekli eviniz yağmalanıyor bir şekilde. Yalnız burada dönüşmem gereken bir şey var. Christopher Thomas'ın, ben kitapta altını defaten çizmişim, bu işten nefret ediyor. Yaptığı şeyden nefret ediyor ve her yaptığında korkuyor. Çok önemli bir detay. Ama hayatta kalması için de yapması lazım. Girdiği evlerde yağmacılık derken girip eve kesinlikle zarar vermiyor. Eve giriyor. En e, zararsız şekilde giriyor. Yiyecekleri, pilleri özellikle çaldığı şeyler bunlar. Yiyecekler piller tüp, tüp gaz işte kışa yönelik kıyafetler varsa kendisine olan e, uyku tulumları yani doğada kalmasına yarayacak eşyaları çalıyor ve gidiyor ve giderken de evi olabildiğince temiz düzgün hani bir de oluyor. bir şeyi atladın kitap kitap dergi ha kitap dergi evet evet evet onları unuttum sürekli tek, kitap dergi çalıyor kitap ve dergileri de çalıyor çok fazla kitap ve dergi çalıyor hatta çünkü tek başına yaşıyor bir şekilde okumaya düşünmeye ihtiyaç da duyuyor kabaca böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bunlar fiili eylemleri. Ben burada biraz keseceğim, ara devredeceğim. Sonrasında bu işin hani fikri şeyini konuşuruz. Background'unu konuşuruz. Eee kitap için benim girişgahım böyle olacak.
0: Ben şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle heretik heretik sözcüğünün ne demek olduğunu. Heretik Allahsız demek aslında. Yani kafir Kafir, <gülüyor> Allahsız deyince şey olmasın. Yani herhangi bir hakim dine inanmayan gibi bir anlam var heretik sözcüğü. Yayın evinin adı güzel, onu ben sevdim ama Türkçe söyleyen demişler hani çevirmen yerine. O da güzel, o da benim hoşuma gitti. Ama Türkçe söyleyen pek Türkçe söyleyememiş kusura bakmasın. Kitabın muhtemelen İngilizcesinin çok sağlam ve çok basit bir dili var. Bizim Türkçe söyleyenimiz o konularda birazcık çuvallamış zamanlar kayıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde özünü yüklem hafif uyumsuzlukları var. Dikkatli gözlerin göreceği şeyler bunlar. Hani üstün körü okursanız bunu belki fark edemeyebilirsiniz ama dikkatli okuduğunuzda böyle bir bir yanlışlık olduğunu görüyorsunuz. Bu böyle bir kenarda dursun. Onun haricinde kitap çok güzel bir kitap. Baştan söylememiz gereken bir şey var onu da unuttuk. Kitap gerçek hayattan yani gerçek hayata anlatıyor. Bu münzevi yanılmıyorsam 2010 2013'te mi, mi yakalanıyor? 12 Hocam, ya 13. 12. 13'te yakalanıyor yani. Ve yakalanana kadar gerçekten bir efsane haline geliyor. Özellikle bir engellilere yönelik bir izici kampı var. En çok orayı soymuş zaten. En yani çok hırsızlığı orada evet.
1: yaptı.
0: Zaten yakalandığı yer doğrusu. Şimdi bir de 2000-
1: sürekli... 27- ben... 2013.
0: Şimdi o kadar şey yapınca hırsızlık yapınca bunun üstüne ekipler falan gönderiliyor. O derece artık şey hani ciddileşiyor bu iş. Ve adam da uzmanlaştığı için ne alçaktan yapılan uçuşlar, aramalar, taramalar, işte foto kapanlar falan hiçbirine yakalanmıyor. En son onu yakalayan da işte artık yenilenen teknolojiyle hareket sensörleri vesaireler oluyor. Zaten yakalandığı zaman da İtiraz etmiyor, karşı koymuyor ve şeye dikkat ediyorlar özellikle. Çok temiz olduğuna. Hani öyle yok kirli sakal. Hani bizim vardı ya Hanzo diye filmimiz ya da Tarzan filmleri falan. Uzun saç, kirli sakal ya da öyle öyle şeyler yok. Adam gayet sabahları tıraş oluyor ya da akşamları kendi kendine tıraş oluyor. Aynasız tıraş olduğundan bahsediyor. İşte kıyafetleri temiz, vücudu temiz. Özellikle deodorant çalmayı da seviyormuş temiz olmak için. Soğuk duş alıyor Hiç ateş yakmıyor yakalanma korkusuyla. Yani 27 yıl boyunca hiç ateş yakmamış bir kere bile. Bunun şey hariç bundan. Bir üstü ocak çalmış. onun da tüple kullanıyor yemek pişirmek için. O ateş hariç. Yani yem, su ısıtmak için ya da kendisi ısınmak için hiç ateş yakmamış. Bunlar... Şey yani Aynen. 27 Buraya... yıl... Hı. 20 yıldır kendini hiç görmediğini söylüyor. Neye benzediğini bilmediğini söylüyor yakalandığında. Konuşması çok yavaş. İnsanlarla göz teması kuramıyor. Ee, ya bu bunlar şey gibi düşünülmesin şimdi bizim dinleyicimiz tarafından. Acaba akli melekelerini mi kaybetti de öyle? Hayır değil. Sadece alan başka bir boyutta yaşamaya başlamış aslında. Bu kötü anlamda da değil. Yani her şeyin anlamını kaybettiği ya da anlamını kazandığı bir boyuta geçerek, yalnızlığı tercih ederek, sadece kendisi için var olmayı tercih ederek hayatına devam ettiği bir süreç yaşıyor. Ve, e, hatta dalga yaşıyor işte, ilerleyen dönemlerde az sonra da konuşacağız. Ben yine ufaktan giriş yapmış olayım. Bir tane gazeteci, bu Me- mezkur gazetecimiz Michael Finkel ulaşıyor kendisine. O da doğada yaşamayı seven bir adam. Oradan yürüyor zaten şeye. Christopher Knight'a yani kitabın karakterini. Anlatıyor kendinden de. Ve şeyi, şeyi söylüyor. Bizim Münzevi diyor ki herkes benden bir Erdem bir bilgelik bekliyor. Bu çok komik değil mi? Filan diyor. Yani hani şey getirmeye çalışıyor aslında. Madem Erdem bilgelik böyle kazanılıyor. O zaman niye siz de benim gibi yaşamıyorsunuz?
2: <gülüyor>
0: gibi. Yani çok hoş nüanslar var kitap içinde. Benim özellikle şey dikkatimi çekmişti. Adam arkadaşlarına soruyorlar yakalandıktan sonra. Belgeseller falan çekinmeye çalışılıyor tabii. Çok zeki olduğunu söylüyor tüm lisedeki arkadaşlar. Gayet normal bir insan olduğunu söylüyorlar. Kültürlü ve zeki olduğunu söylüyorlar. Benim özellikle ilgimi çeken buydu. Zeka algı yüksek olduğu zaman bir yerden sonra insanlar arasında yaşamak dayanılmaz oluyor. Ve adam öyle bir anda hani kafayı kırıp ayrılıyor ki insanlar arasından. İşte abisine yeni kredi çektirmiş, o krediyle araba almış. Hatta o kredi borcu abisinin üstüne kalıyor falan filan. Ve o arabayı da öyle bırakıyor. Ağaçların üstünde bırakıyor. Yani. Artık kim aldı ya da ormanda mı çürüyor? O kendi de bilmiyor. Nerede bıraktığını da bilmiyor zaten. Hani e soruyorlar, 27 yıldır hiç insanla karşılaşmadım mı? Bir kere karşılaştım diyor. Merhaba dedim, merhaba dedi. Geç yolumuza devam ettik diyor. Yani bir kere de şeyde bir e, tuzakçı bir aileyle, balıkçı bir aileyle karşılaşıyor son dönemde. Yani konu aslında şuna dönüyor. İnsanoğlunun birlikte yaşamak için neleri neleri feda ettiğini, nasıl feda ettiğini anlatıyor bize. Yani kaç defa ölümden vesaire dönmesine rağmen bir isteği olmamış geri dönmek için. Kendini öldürmek gibi bir isteği de olmamış ya da ölmek gibi bir isteği de olmamış. Sadece yaşayabildiği kadar yaşamaya devam ediyor adam. Olayı bu Ya yaşıyor yani. Bizim yapmayı bıraktığımız şey olan yaşamak kavramını o adam yapmış. Ve e, üşenmesin arkadaşlar Christopher Knight yazarak Knight başında K var. Ee, fotoğraflarına bir baksınlar. Basit Google aramalarıyla bulunabiliyor karakterin fotoğrafları. Evet söyleyeceklerim o kadar ihtimalle.
1: Eren güzel e, yerlerden girdi. Ben biraz daha sündürdüm belki konuşmayı totalde toparlayabilmek için. Alman'da etkili olan arka sayfasında yazan bir şeydi. Buradan okumak istiyordum. Beni çok etkilemişti. Ee, şöyle diyor Michael Finkel Night Orman'da başına gelenleri sahte bilgelik ve yanlışsız bilmeceler korkusunu bir tarafa bırakarak anlatır karmaşık bir durum bu dedi bir başınalık bir şeyin kıymetini daha da arttırır bu fikri önemsememezlik edemem bir başınalık algımı yükseltti ama alengirli olan şey şu yükselen algımı kendime yönelttiğimde kimliğimi yitirdim izleyici yoktu Performans sergileyecek kimse yoktu. Kendimi tanımlamama gerek kalmamıştı. Konu dışı hale gelmiştim diyor. Yani şöyle söylemek gerekirse,
2: basitçe anlatmak gerekirse.
1: Bir Lamborghini insanların gördüğü yerde çoğu zaman değerlidir. İnsanların görmediği, size o Lamborghini'ye biniyor musun ya da o Lamborghini'ye mi biniyorsun denilmediği bir yerde sizin için Lamborghini'nin çok da bir önemi yoktur. Yani basitçe böyle anlatabilirim. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir Lamborghini'yi bilmek gibi veya tamamen şeyden azade olmak gibi yani varlıktan azade olmak gibi. Varsın hayattasın ama e, hani Gandalf'ın meşhur Balrog'la beraber düştüğü sahne vardır. Çok da hoşuma gider. Uzunca bir süre düştüm diyor. Sonra işte Balrog'la e, en tepeye kadar savaşıyor. Çok da güzel çevirmişlerdir TDK bu arada. Buradan da selam ederim. Balrog'un diyor şeyini leşini yere çaldım. Sonra soğuk aldı beni. Varlıktan ve zamandan azade oldum. Yani bildiğiniz toza dönüştüm. Yıldızlara karıştım tarzında bir, bir böyle tiradı var. Gandalf'ın. Sanırım ikinci filmdeydi. Bana biraz orayı hatırlattı. Varsın, varlığının farkındasın. Ve etrafındaki doğa senin varlığının farkında. Ama hiçbir şeyin öznesi sen değilsin. Kendin için bile öznesen değilsin yani. Öyle bir durumdasın. Sincap her sabah işte uyanıyor kovuğunda. Sen onun için taşsın, ağaçsın. Veya hareket edebilen herhangi bir hayvansın. Herhangi bir nesnesin. Sincap da senin için öyle. Bu arada çok garip ilgimi çeken bir şey var. Avlandığına dair bir şey hatırlamıyorum. Yani Yok hiç... avlanmıyor. Christopher Knight 27 yıl boyunca avlanmıyor. 27 yıl boyunca sıcak suyla duş almıyor. 27 yıl boyunca Bir insan... şey yetiştirmiyor. Ha, aynen bir şey yetiştirmiyor. İnsan interaksiyonuna ihtiyaç duymuyor hani tamamen inzivaya çekiliyor ve bunu yaptığı yerde mesela yaşadığı arazide e, arazi bir başkasının arazisinin içinde yani özel mülkiyetin içinde 27 yıl boyunca o insanların Christopher Knight'ın orada yaşadığından haberleri dahi olmuyor. Çok Şöyle... garip bir şey beni çok etkilemişti burayı bitirmek istiyorum. Eren biraz önce söyledi ya hani ateş yapmıyor diye 27 yıl boyunca hiç ateş yapmıyor, ısınmak için veya banyo suyu ısıtmak için vesaire. Orman tabanına hiç basmıyor ayam arkamda ayak izi bırakırım diye. Genel itibariyle kütüklerin, taşların ayak izinin çıkmayacağı yerlerden yürüyor, Bunların üzerlerinden devam ediyor. Yakalanmaktan çok korkuyor. O bir şekilde kendine ayırdığı vaktin insanlar tarafından çalınmasından çok korkuyor. Çok benzerlik buldum kendimle, o yüzden de çok sardı beni kitap. Mesela 27 yıl boyunca ağzı açık olan hiçbir yiyecek maddesini çalmıyor. Birileri beni zehirlemeye çalışır. Yani bir hani kötü bir şöhretin olduğunu biliyor, hırsız olduğunu biliyor. Bu yüzden kapalı olmayan, kutulu olmayan hiçbir malzemeyi çalmıyor. Çok enteresan bence, müthiş istikrar sahibi bir adam
0: dedin yani o arkadaki yazı beni de çok etkilemişti şimdi kitap yanımda olmadığı için ben okumak niyetindeydim okuyamadım valla senin okuman iyi olmadı. oradaki başkaları olmadığı zaman şov yapmaya ihtiyacını ya da kişiliğe sahip olma ihtiyacının kaybolmuşu bana da çok enteresan gelmişti aslında bu bizim kültürümüzde de var bununla ilgili müstehcen bir fıkra var belki hatırlarsın temel biriyle adaya düşüyor. İşte bu değişir zamana göre. Haydi kulumla mesela. Adaya düşüyor. Sonra yani bunlar şey işte bir, bir birlikte olmaya başlıyor. Vesaire vesaire. Sonra bir zamandan sonra temel şey oluyor. Hani, sıkılıyor. Ve Haydi kulum bunu çözmeye çalışıyor. Yani, ne oluyor? Lütfen söyler misin bana? Nedir? Anlat. Çözerim falan. Olmaz. Olmaz. Olmaz. En yani son bir gün temel diyor ki ya şu bir saçını keselim. Bir bıyık takalım. Bir akşamlıkla sen Ahmet abi ol. Tamam diyor ayda kulum çözecekse. İşte Ahmet abi oluyor geliyor. Temel diyor ki ya Ahmet abi. Aylardır adı da kimleyin bir bilsen. filan. hani. Kugada böyle biter. Ve aslında böyle bir durum var. Yani yaptığımız hareketlerin çoğu hem günlük yaşamda, hem edebiyatta, hem sanatta Roller roller üzerine başkaları için var oluyoruz. Başkalarını memnun etmek için var oluyoruz ve bunun karşılığında da o başkalarının bizi memnun etmek için çabalayacağını ummaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Ha, diğer türlüsü ne kadar yaşanabilir olur ya da ne kadar mümkün olurdu başkaları için var olmadığı ya başkaları niye çok ya da kendini herkesin kendini ön plana koyduğu bir dünya da çok enteresan bir dine de olabilirdi bence. Herkesin Christopher Knight gibi olduğu bir dünya. Düşünsene. Yani Halya Daş diye bir şey muhtemelen.
1: Ya kitap okurken zaten birçok yere böyle şey yapılıyor. Hani atıflar var. Christopher Knight 20 yaşında bunu çok bilinçli gerekçelerle yapmıyor. Mesela intiharda genel itibariyle şöyle bir şey vardır. İntihar en yakın çevreye, en yakın çevreye veya genel itibariyle içerisinde bulunduğunuz topluma ciddi bir eleştiridir aslında. Hani sizin o topluma en son rest çekme biçiminizdir. Genel itibariyle böyledir. Bir müzevilikle bir çeşit intihar olarak düşünülebilir. Yani kendi annenize, babanıza, ailenize. Bu arada Christopher Knight'in babasından hiç bahsedildiğini hatırlamıyorum. Bu da değişik bir olgu. Şu an aklıma geldi. Kendimle. Babasından bahsediliyor ya. Ölmüş. Yani ölmüş. 2011, 2001 yılında ölmüş hatta. Bak evet, on, Ondan bahsediliyor da hani onun için çok bir şey değer ifade etmiyor gibi. Gerçi annesi de çok değer ifade etmiyor.
0: Ya ediyor ama farklı ediyor. Şöyle ediyor. Hani onların utanmasını istemiyor. Daha kendi yaptıklarından onların etkilenmesini istemiyor. Zaten evet. yaka, yakalandıktan sonra da hırsızlıkları için çok pişman. Ve bunu özellikle söylüyor. Hani ailemi hiç bulaştırmayın bu işlere falan diye.
1: Enteresan bir durum. 20 yaşında bir çocuğun ya da yani bir gencin diyelim. Çocuk demeyelim artık. 20 yaşında bir gencin her şeyi geride bırakıp yani şş, kendinizden pay için 20'li yaşlarda işte arkadaşlarınızla bir yerlerde bir yerlerde sosyalleşmek hani sosyal hayatın size dayattığı saçma sapan şu an için konuşuyorum işte AVM kültüründen ne bileyim belki şey anlaşılacak garip anlaşılacak verdiğim örnekler ama Starbucks'tan iPhone'dan Android telefonlardan karşı cinsin ilgisinden ki günümüz modern toplumunda cinselliğin nasıl değerlendirildiğini tırnak içerisinde biliyorsunuz. Hayat yemek, içmek ve cinsellik üzerine dönüyor. Ee, bunların hepsinden bir çırpıda vazgeçmek. Gayet bilinçli bir şekilde vazgeçmek. Sonrasında biraz önce hani atıf yaptığım kervan yolda düzülür mantığıyla bir yola çıkmak. Ve sonrasında ufak sorunlar başka gösterdikçe onların çaresine bakmak. Müthiş bir iradenin ürünü aslına bakarsanız. Yani hani bir zihinsel hazırlık evresi falan da görülmüyor geride. Tabii biz Christopher Knight'ın lise hayatına hayal meyatını tanık oluyoruz. Hani arkadaşlarının verdiği bilgiler üzerinden, birkaç yıllıktaki fotoğrafı üzerinden vesaire. Yani bir hazırlık evresi yok. İşte topluma ciddi bir eleştiri kaygısı yok. Tamamen kendi başınalık ee, kendi başınalık için hani kendi başına alınmış bir karar. Hiçbir herhangi dışsal bir etken görünmüyor bu kararı almada. Ve bir anda bıçak gibi kesiliyor her şey. Diyor ki tamam ben artık toplumun dışına çıkıyorum. Ben artık ormanda yaşayacağım ve bitiyor. Sonrasında 27 yıl ormanda yaşam var. Kaç defa ölüm tehlikesi atlatıyor. Mesela enteresan şeylerden birisi 27 yıl boyunca hiç hasta olmadığını söylüyor Christopher Knight. Ve bunun sebebini de işte başka insanlardan virüs ya da ne bileyim başka insanlardan herhangi bir bakteri geçişi olmadı diyor. Hiç hastalanmıyor, soğuk algınlığı yaşamıyor. Sadece çok şekerli meyveği falan çok seviyor, çok da bira içiyor bulduğu zaman. Ondan dolayı dişleri çürüyor, birkaç diş rahatsızlığı var. Bir de çok garip gelebilir, liseden çiftlerinde kullandığı gözlüğü 27 yıl boyunca hiç değiştirmeden kullanıyor. Gözleri gitgide daha çok bozuluyor. Puslu, paslı görmeye başlıyor en sonunda ama o gözlüğü hiç bırakmıyor. Çok enteresan bir adam ya. Yani
0: onu ama onu diyor, anlatıyor ya. Çok gözlük aradım. Her girdiğim evde her gözlüğü denedim, denedim
1: ama bulamadım diyor ya.
0: Yani. Ama hiçbir o kadar iyi göstermedi. Çok korkuyordum gözlüğümü kırarım diye çok dikkat etmeye başladım falan diye o anlatıyordu
1: çok çok enteresan bir adam çıkıyor karşınıza yani muhtemelen şey yapsak e, tanıma fırsatımız olsa tabiri caizse eğer kendi yine yakalandıktan sonra bir çeşit müzevilik hayatını seçmemiş olsaydı bütün dünyada sirk hayvanı gibi dolaştırılabilirdi o aklıma geldi mesela zaten kuvvetle muhtemel yakalandıktan sonra hissettiği de sirk hayvanı gibi dolaştırılmak oluyor o kadar büyük bir etki yaratıyor ki bu adamın yakalanışı. işte eyalete onlarca gazeteci, eyaletin yerel gazetecileri vesaire. Hani yer yerinden oynuyor yakalandığında. Ve istediği son şey bunun olması. Çok enteresan bir şekilde istediği son şey başına geliyor. Olmasını istediği son şey. Ee, hikayenin sonunu bildiğim için her konuştuğumda canım acıyor. Yani özellikle onun yakalanması ve sonrasında gelişen olaylar. Eğer birazcık onunla empati kurabilirseniz çok can acıtıcı bir hal alıyor. Resmen hani 27 yıllık özgürlüğün diyetini kendisine biçilmiş, hakim ve savcı tarafından biçilmiş bir rolle diyet gibi ödemek zorunda kalıyor. İnsanların arasında yaşamak. Kendi abisinin tamirhane dükkanında çalışmak zorunda bırakılıyor ve her hafta işte bölge savcısına veya bölge savcılığına şey imzalı adli kontrol. adli kontrol yapmak zorunda bırakılıyor. Sanırım psikoterapi almak zorunda bırakılıyor veya işte iyi olduğuna dair bir şekilde birilerinin karşısına çıkıyor. Yani diyebileceğim şey hani çok üzüldüğüm için sadece çok üzücü diyebilirim. Birazcık kitabın içerisinde böyle not aldığım yerler var. Oralara gitmek istiyorum. Eren eğer müsaade edersen. Söylemek ben
0: istedim. Bir, bir, bir cümle sıkıştırmak istiyorum. Şey Hadi. çok ironik kitabın sonunda. O sanırım şey söyleyen kim de hatırlamıyorum da şey diyorlar Christopher Knight artık bizim toplumumuzun örnek bir üyesi. Hani o iki yıllık süreçten sonra önce adamı alıyorlar zorla işte psikoterapiler ya da şeyler çalışmalar, kamu görevleri falan filan. Ve adam hapis gibi hissediyor kendini yeryüzünde. Hapis gibi hissediyor. insanların arasında böyle ölmek istiyor. Ve ölmek isteği de artık arkadaşa haline gelen kitabın yazarına Michael Finkel, Finkel'a söylüyor. Ne Doğana. Yok. Tabiat. Yok. Ormanın hanımı. Ormanın, ormanın, hanımı deyince, ormanın hanımı deyince aklına ne gelir diye soruyor. En son Michael Finkel onu kaçak olarak ziyaret ettiğinde Yazar da diyor ki Doğana mıdır? Kimdir? hani Yok diyor. Ormanın hanımı ölümdür. Ben de gidip ormanın hanımının beni kucaklamasını <gülüyor> istiyorum artık. Yani i̇ntihar etmek istiyor adam. Ne bu?
1: Krisi... Çünkü artık
0: yaşayamıyor. Anlatabiliyor muyum? Abi çok kötü ya yaşayamıyorsun. Biz de şu anda yaşayamıyoruz aslında.
1: Yani birileri sana bir şey dikte ediyor işte. Yani senin istemediğin bir hayatı sana dikte ediyorlar. Ve kitapta sadece orada ağladığını tanıklık oluyorsunuz. Ağlıyor onu söylerken. Ve bu arada yaklaşık hani bunu söylediği andan itibaren anda bir bir yıllık süreci tamamlamış. Ailesinin yanında yaşıyor. Abisinin tamirhanesinde çalışıyor. Örnek bir toplum üyesi olmuş durumda yani. Hissettiği şey de... Ön- önce mezara koyulmak. Onu, onu hissediyor tam olarak. Bunu hissediyor. Ve ilk defa orada ağlıyor. Michael Finkel'a da... ormanın Hanım'a katılmak istediğini... ormanın Hanım'ın kendisini kucaklamasını istediğini söylüyor. Michael Finkel... Bence bayağı iyi anlatmış güzel toparlamış hikayeyi. Eren'in çevirmenle ilgili söylediği şeye ben de katılıyorum. Hatta bugün kitabı okuyan başka bir arkadaşımla konuştuğumuzda şey dedi, çok tekrara girmiş, bu beni biraz sıktı dedi. Buna dair ben de şeyler düşünmüştüm kitabı okurken ama böylesi bir adam karşıma çıktığında hani böylesi bir karakter karşıma çıktığında biraz da onun hani heyecanıyla diyeyim kendime kendimi bulmak istediğim bir adam tipinin heyecanı yani onu görmenin heyecanıyla birçok şeyi tölere ederek, ederek böyle bir, bir çırpıda okuduğum bir şeydi ee, ufaktan böyle kronolojik gitmek gerekirse epey biz genel bahsettik kitaptan Michael Finkel ormana dalıyor 20 yaşında Christopher Knight ha, özür dilerim Christopher Knight ormana dalıyor 20 yaşında Sonrasında yiyecekleri bitiyor, ufaktan hırsızlık yapmaya başlıyor. Kendisine güvenli bir alan oluşturuyor. Bir başkasının özel mülkiyeti, özel arazisi içerisinde fil kayaları adını verdiği bir yerde. Gayet korunaklı. Şöyle düşünebilirsiniz fil, fil kayalarında. Sadece bir yerden geçit veren, etrafını kayalıkların çevirdiği, ortada boş bir, baya büyük bir alanı olan bir yer. İçerisinde ağaçlar vesaire var dışarıdan baktığınızda görülemeyecek sarp bir arazide ee, burayı kendine göre düzenliyor işte varilleri fıçıları mesela garip bir şey bu yıllar boyunca okuduğu, çaldığı ve okuduğum dergileri, gazeteleri birbirine bağlayıp taban döşemesi haline getiriyor çünkü nemden uzaklaşmak istiyor taban, taban. mümkün olduğunca onu nemden uzaklaştırsın istiyor toprak üzerinde yatmak biraz garip bu arada yatak çalıyor. şekilde. Ee, hani ufaktan modern hayatın ona getirdiği konforları da arıyor yani. Şey değil. Bundan herhangi bir şey de duymuyor. Radyo çalıyor. Klasik müzik dinlemeyi seviyor. Liner Skyner diye bir grup var. Onu dinlemeyi evet. çok Bazı radyo programlarını takip ediyor. Eee Sosyal hayatın, insan interaksiyonunun tamamen dışında ama işte hepinizin canı cehenneme ben hiçbirinizin yüzünü bile görmek, sesini bile duymak istemiyorum tarzında bir hayatta yaşamıyor. Hatta etrafından insan sesleri geldiği vesaire çok oluyor. Gerçekten bir çırpıda anlatılabilecek bir adam değil bu arada. Yani kitap bir çırpıda bitiyor ama sizin o adamın davranışlarını neden yaptığını anlamanız, hazmetmeniz, değerlendirmeniz bayağı bir süreç gerektiriyor. Bir adam mesela de dikkatimi çekmişti. Ben altını çizdiğim yerlerden birisiydi. Davranış kalıplarına biraz kafayı takmış durumda. Aynı şeyleri yapmaktan kesinlikle haz etmiyor. Ciddi bir yakalanma korkusu var. Orman tabanına basmadığını söylemiştim. Baskın yaptığı, yani yağma yaptığı evlerin rastgeleliklerini elinden geldiğince hesaplıyor ve bu rastgeleliklerin sıklıklarını değiştiriyor. Hani bu rastgelelik durumuna biraz takıntılı halde yaşıyor.
0: Bu arada kar yağarsa dışarı çıkmıyor. Evet. Böyle... Bizim
1: belli olur diye dışarı çıkmıyor kar yağarsa. Enteresan bir şekilde. Hafta sonlarına baskın yapmamaya çalışıyor. İnsanların evde olduğunu varsayarak. Bir gittiği yere bir daha kolay kolay gitmiyor. Yani uğramıyor. Eline geldiğince uzun mesafelere gidiyor. Ve çok enteresan gün ışığında yürümüyor ormanda. Geceyi kullanıyor genel itibariyle. Şafağın sökme vakitlerini. Yani insanların derin REM uykusunda uyuduğu vakitlerde Christopher Knight şeyde, hırsızlıkta oluyor. Ay ışığında yürümeyi çok iyi beceriyor. Yani nasıl derseniz tam bir survival uzmanı. Hani ve bütün bunları yaparken hep hep suçluluk duyuyor. Sadece zorunda olduğu için yaşamaya devam edebilmek için çalıyor. Hikayesi sizi derinden etkileyecektir. Yakalandığı süreç ve sonrasında gelişen durumları muhtemelen ne ben ne Eren size yani kitabı okumadan adam akıllı geçiremeyeceğiz o duyguları. Christopher Knight'ın tam anlamıyla neler hissettiğini. Sadece geçirmeyi hani o duyguları size aktarmayı deneyebiliriz. Ama bence çok alınması okuması bir kitap. Biraz daha böyle müzevilerin tarihinden bahsetmek istiyorum. Kitaptan aklımda kaldığı kadarıyla. Eren neler bu işe bilmiyorum ama hatta mümkünse burada sözü biraz Eren'e bırakayım. Müzeviliği veya Münzeviliğin hani tarihte nasıl yaşandığını biraz kitaptan aklında kaldığı kadarıyla anlatsan güzel olur diye düşünüyorum. Yani. Şöyle,
0: örnekler veriyor Michael Finkel. Hatta kitabı yazmak için de çok ciddi bir okuma yapmış, tarafa yapmış. Bundan da bahsediyor kitabın sonunda. İşte örneğin Katolik Münzevilerden bahsediyor. Ar- Arkito muydu? Ne? Ar- Onların bir ismi var. Hristiyan münzevilerin kitapta geçiyordu. Ee, Bunlar çalışayım. Ha, onlardan bahsediyor. Hatta onların işte bir odaya kapatılıp kilisenin yanındaki bir odaya kapatılıp sadece ekmek su verilip ve lazımlıkların alınmasıyla işte tamamen münzevi olmalarına rağmen insanlarla interaksiyonların yani iletişimlerini devam ettiğini hatta bazen insanların onların yanına gelip Onlardan öğüt istediğini söyler e, kitabında. Bunun yanında işte Çinli münzevilerden, Budist münzevilerden özellikle bahsediyor. Bazı yerlerde modern münzevi olmaya çalışan kişilerden bahsediyor. Benim aklıma ister Müslüman münzeviler geldi. Yani ben şunu anlayamıyorum, şöyle anlayamıyorum. Daha büyük bir us seviyesine ya da akıl seviyesine ulaşabilmek için kendini bir a- alana kapatıp o alanda yıllarca yaşamak fikri bana absürt geliyor. Tabi bu seçimdir. Ben de ilgilendirmez ama bana absürt geliyor. Eğer bir münzevilik seçeceksem Christopher Knight'ın seçtiği gibi bir münzevilik seçmek isterdim ben. Kendini bir yere kapatmak değil. Kendini dünyaya açmak ve insanlara kapatmak kısmını seçerdim. Çünkü insanlara Kendini kapattığın zaman daha bütün birisi olabilirsin gibi geliyor bana, daha gerçek bir insan olabiliriz gibi geliyor. Yani. Neden böyle dediğime gelecek olursak, kitapta Christopher Knight'tan bahsediyor. Dişat'ın okuduğu kısımda bu konuda, bu noktada çok önemli. Özellikle başka bir olmayınca, toplum normları olmayınca rol yapma ihtiyacının ortadan kalkması, bu çok en önemli nokta zaten. Bunun yanında sadece rol yapmak değil, sadece kendin istediğin şekilde, kendin istediğin gibi yaşamak. Ve e, özellikle son dönemde benim hayatımda da bazı böyle ufak şeyler olduğu için, umuyum ben de biraz da hakim, insanoğlu dramaya çok teşne bir varlık. Özellikle bu bizim milletimizde çok ciddi bir şekilde var. Drama seviyoruz abi. Korkunç bir şekilde drama seviyoruz. O ona böyle demiş, bu buna şöyle yapmış. Hani önceki oturumlarda bahsetmiştik. Köylülerin ya da sanırım ana yurt oteli oturumundaydı. Taşyalıların yaşama tarzı üzerine. Hani işbirlikten başkasının hayatına sarma mefhumu. Aynı şekilde aynı şekilde şimdi televizyonlarda da var. İzliyoruz, görüyoruz. İşte ne ailesi? Palo ailesi. Evet. Dramalar, yok işte o ona bunu dedi, bu bunu yaptı ve için, işin içinde çok ciddi bir kriminal şey silsilesi var. Yani suç silsilesi var. Bunun gibi şeyler sürekli olarak toplumda ve insanda bir müdahalecilik ya da ben gidemiyorsam başkası da gidemesin, ben yapamadıysam başkası da yapamasın. Örf anane ya da töre adı altında nesiller kendinden sonraki nesilleri başaramadığı şeyler için cezalandırıyor. Yani ben benim çocuğumu kendi başaramadıklarım için cezalandırmaya başlıyorum. Bu bu drama ihtiyacı beni artık yani, kitabı okudukça ben aslında acı acı gülümsedim. Sen dedin ya kendime çok benzettim diye. Ben kendime benzetemedim ama olmak istediğime daha benzettim. Öyle söyleyeyim. O beni acı acı gülümsetti.
1: E, kendimi benze... bir... benzettiğim dediğim noktalar dikkat edeceğim yakalanmamak için alacağım tedbirlerin arasında ha. mesela bu vardı. hatta yakalandığında yani yakalandığı bölüme geldiğimde kitapta içten içe acayipsin dedin. çünkü aynı yere o kadar sıklıkla yağma yapmak aynı yere o kadar sıklıkla talan etmek ne bileyim o kadar dikkatli bir adama hiç şey yapmıyor. Hava çaresizlikten hava çok soğuk ve evet. çadırından
0: çıkacak enerjiyi zor buluyor ya işte yani e, ondan bahsediyoruz.
1: Yani enteresan bir adam, enteresan bir davranış profili geliştiriyor. Her şeyi rastgelelik üzerine kuruyor elinden geldiğince.
0: Ee, kendi kendine konuşmadığını söylüyor ya o çok güzel değil mi? Evet garip bir şekilde kendi kendine konuşmuyor. Ama bak garip değil neden biliyor musun? konuşmak da aslında bir ifade şekli olarak başkalarıyla bir ilişkinin formatı ya. Adamın ilişki namına bir beklentisi ya da bir talebi yok ki. Adam ondan kaçıyor zaten. O yüzden varlığını göstermek, konuşmak varlığını göstermektir. Ben buradayım demektir.
1: Adam buradayım demek istemiyor ki. Ya Ama... bak bunu gayri ihtiyari bile yapabilirsin. Ben bundan bahsediyorum. Yani şimdi bilinçli bir şekilde insanın kendi kendine konuşması çoğu zaman İçerisinde halledemediği bir durumun mevzusudur. Açığa çıkar. Ee, veyahut korkmuştur. Kendini sakinleştirmeye çalışıyordur. Bir şekilde kendine kızıyordur. Kendini suçladığın anlarda, kendine kızdığın anlarda, korktuğun anlarda. Genel itibariyle nasıl davranacağını bilemediğin anlarda, bir şekilde bir panik durumunda kendi kendine bilinçli bir şekilde konuşabilirsin. Yani bunun delilikle vesaireyle bir alakası yoktur her sağlıklı insan zaman zaman kendi kendiyle konuşur. Kendini suçlar, kendini eleştirir. Ne bileyim küfreder vesaire yani bu hani o an sensindir işte. Christopher Knight gayri ihtiyari bile bunu yapmadığını, kendi kendine konuşmadığını söylüyor. Bu daha ciddi bir bilinçli tercih. Senin dediğin noktaya geliyor. Yani hiç varlığa, yani bir şekilde yaşamayı istiyor ama hiç varlığa çıkmayayım gibi. Yani şey gibi ist- olmak istiyor ya, rüzgar gibi olayım. Abi, Her- bak. herkes beni hissetsin ya da ben herkesi yalayayım, hissedeyim yani üzerinden geçeyim. Ama tam anlamıyla gözde görülür bir varlığım olmasın. Aslında
0: şöyle, yaşamak istiyor, var olmak istemiyor.
1: Evet, yaşamak istiyor.
0: Es- şöyle, var olmak istemiyor derken, burada bir paradoksa yol açmak da değil niyetim. İnsan olarak var olmak istemiyor. Bir canlı olarak yaşamak istiyor, keyfince. Yaptığı şey de bu. Hani soruyorlar hiç sıkılmadın mı? Diye. Adam da şey demeye getiriyor. Çok hoşuma gitti. Siz, sıkılmak sizin uydurduğunuz bir kavram. Yani insan her zaman bir şey yapmak zorunda
1: değil ki. Değil. Bak Chopin ağırdı. Hatırlarsan okumak, yazmak ve yaşamak üzerine de tam olarak böyle bir yer vardı. Modern insan diyor kendini diyor sürekli hani zihnini bir akış üzere tutmak zorundadır ıstırap ve yoksunluk arasında bir bağ kuruyordu Chopin'a, şey derdi. Bir şeyin yoksunluğu insanda ıstırap yaratır. O yoksunluktan doğan ıstırabı ortadan kaldırdığında yani o yoksunluğu giderdiğinde bu sefer de can sıkıntısı gelir arkasından. Modern insan böyledir. Ama diyor, sıradan insan böyledir. Ama diyor, belirli bir bilinç seviyesine ulaştığınızda kendi zihni faaliyetlerinizle ciddi manada meşgul olabildiğinizde uzun uzun derin derin düşünüp tefekkür edebildiğinizde veya hiçbir şey yapmadığınızda veya hiçbir şey yapmaya ihtiyaç duymadığınızda herhangi bir problem yoktur. Aslında sapıkça olan, anlamsızca olan ve benim mesela çok çalışan insanlarda beyaz yakalı yakalı dediğimiz gönüllü kölelerde müthiş gözlemlediğim beyin sürekli bir akış üzere tutulmak isteniyor. Yani Sürekli bir şey yapayım. Ardı arkası kesilmeden bir hareket silsilesi olsun ve ben o akışı takip edeyim ki böylece hiç düşünmek zorunda kalmayayım. Gerçekten kendi içime hiç dönüp bakmayayım. Bu kadar kendinizden korkuyorsanız yani, yani bu kadar bu seviye insan kendinden kaçıyorsa ya müthiş bir bozulmanın çürümenin şeyi değil midir ya göstergesi değil midir? Hep bir şeyler yapmak zorunda olma, kendini bir şeyler yapmak zorunda hissetmek. Mesela çok yakından gözlemlediğim birkaç arkadaş var. İşsizliklerinden işlerinin yeterli yoğunlukta olmadığından inanılmaz derecede şikayet ediyorlar. Bu bana anlamlandıramadığım bir şey yani çok garip geliyor. İş mesela benim açımdan Birinin bana zorla bir şey yaptırması ya da para karşılığı zaman zaman onur kırıcı bile gelebiliyor. Niye bir şey yapmak zorunda olayım ki? Neden sürekli bir akışı takip etmek zorunda olayım? Neden daha fazla kazanmak zorunda olayım? Mesela para metasının ortadan kalkması. Christopher Knight için para kullanılabilir meta değil. Ama ara ara gittiği yerlerden bir dolar bir dolar çalıyor. Yarın bir gün hani acil bir kullanım anın şey acil bir durum halinde kullanmak üzere hatta 375 doları mı çıkıyor 400 doları mı evet. çıkıyor Evet. Küflenmiş o parada. Onları da 1 dolar çalıyor ki hani karşısındaki ulan para da hırsızlıyor demesin diye hani yanlış Bir şey diyeyim mi? Bak şimdi
0: sonra da diyorlar bizim memleketimizden neden müzevi çıkmıyor? Ben hemen açıklıyorum bu soruyu. Mesela Christopher Knight yerine Ahmet Yılmaz diye bir müzeviğimiz olsaydı her gittiği yerden 1 lira çalsaydı. Arkadaş 1986'dan bugüne bir kere o para tedavirden kalkardı. Ya yavaş <gülüyor> Ya başka bir şeyden. Sonra arada YTL diye bir zevat var. Sonra tekrar Türk lirası oldu. Sonra onun sembolü <gülüyor> değişti. Gramacı değişti. Bilmem. Ya arkadaşım. Hiç mi? Müze- mevzuya çok hoşuma gitti. Münzevilerimizin önünü açalım. Lütfen. Bir paramız olsun hep aynı olsun. Rica ediyorum. Artık buna ekonomi bakanı bakar? Maliye bakanımı bilmiyorum. Birisi buna baksın.
1: Bunu çözelim. <gülüyor> Öncelikle bunu söyleyelim. Hiç buradan bakmamıştım. Gerçekten çok eğlenceli. <gülüyor> için.
0: Şimdi senin dediğin o şey konusuna dönersek, Level atlama vardır ya hayatta. İşte tik atıyorsun işte okulunu bitirdin, tik askere gittin, tik erkekler için konuşuyorum, evlendin, tik çocuk yaptın, tik işte emekli oldun, tik öldün, tik bitti. Kutucuk dolduruyorsun. İşte Christopher hmm. Knight bundan bunu kabul etmiyor, tikler hiçbirini atmıyor, sistemin dışına çıkıyor komple. Troll yani çok kaliteli bir troll aslında baktığınız zaman ve ee, aslında hani de şey dedin ya utanıyor diye. Evet utanıyor. Çünkü onu ahlaksızlık olarak görüyor. Şeyden değil. Başka insanlara zarar verdiğini düşündüğünden değil. Ah, ahlaksızlık olduğunu düşündüğü için. Ve bunu kendine yakıştıramadığı için utanıyor. Yaptığı hırsızlıklardan. E, bu... <gülüyor> ya, aslında kelimelerin donup kaldığı yerdeyiz. Çünkü ben şimdi ne anlatayım ki? Adam insanlıktan çıkmış. Hep Hani bak. Şunu düşünsene, insanlıktan çıkmış ne kadar kötü anlamda kullandığımız bir söz değil mi? Aslında, insan, aslında insanlıktan gerçek, çıkmak iyi bir şey. Gerçek manada belki de insan olmuş. Evet, o insan olmuş. Ama insanlıktan çıkmak olarak kullanıyorum.
1: Ee, yani Erin söylediği çok güzel bir şeye temas etti. Christopher Knight'ın tam anlamıyla bir din inancı yok. Yani katolik olarak yetiştirilmiş ama dinle alakalı çok da bir durumu yok. Ee, dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. Sonrasında şeye geleceğim. İnsanlıktan çıkma noktasına geleceğim. Bura benim de üzerime düşündüğüm, hatta çok ironik bulduğum, ironik kavramına da bir gönderme olsun buradan. Şimdi, Muhtemelen bu işin bir kimyasal tarafı da var. Yani kalıtımsal bir tarafı var. Yani bazıları ne yaparsa yapsın yeterince mutlu olamazlar. Çünkü vücutlarında serotonin hormonu yeterli, yeterli miktarda salgılanmıyordur. Yani müzmin mutsuz olan insanlar tanımışsınızdır. Adam müzmin mutsuz. Bir şeyler buluyordur kendini mutsuz edecek. Dışsal bir neden olmasa da müzmin mutsuz olabilir. Bu kalıtımsal bir durum olabiliyor zaman zaman. Sonra Müzenem. o
0: arkadaşları, çok affedersin, özür dilerim. Sonra o arkadaşları babaları dünyanın bu durumlarına hani, tahmin etmeden en ironik ismini koymuş da olabilirler.
2: İkimizin.
1: Bizim Mutlu <gülüyor> adında bir arkadaşımız var ama müzmin mutsuz. Yani adam ismini bir tepki olarak doğmuş gibi yani. Gerçekten mutlu. <gülüyor> Hiçbir şekilde mutlu olmayı herhangi bir dışsal ya da içsel nedenle beceremiyor. Böyle değişik bir adam kendisine de buradan selam ederim yani. Çok da sevdiğimiz bu arada. Aynen mutluyu severiz. Kendim mutsuz olsa da (gülüyor) biz severiz yani. Bu arada insanları mutlu etmeye becerebilir. Size kendinizi gerçekten özel hissettirebilir. Doğum gününüzü kutlar. Ne bileyim sosyal hayatın size dayattığı normların içerisinde her türlü mutluluğu size sağlayabilir ama bu mutluluğu kendine sağlamak da bayağı zorluk yaşıyor. Zor. Christopher Knight'ın yaşadığı ev bayağı bir çiftlik evi bir yerlerden uzakta. Ailesi mahremiyet duygusu, duygusuna takıntılı tarzda böyle mahremiyete özel mahrem hani alan mevzusuna takıntılı. Bu mahremiyet mevzusunu şeyde de işlemiştik. Bir önceki kitapta Bertrand Russell'da e, hani komünal yaşam tarzını anlattığı bir şey vardı. Mimari üzerine sorunlarla ilgili yazdığı bölümde. Mahremiyet garip bir durum. Christopher Knight'ın ailesinde çok değerli. Ailesi uzak bir çiftlikte yaşıyor. Geçenlerde bu intihar etmiş olan adam vardı. Türkiye'de kendi isteğiyle hayatını sonlandıran Mehmet Pişkin. Ee, onun videosunu ve sonrasında onun neden bu intihar kararını aldığına dair başka bir YouTube yayıncısı bir abinin videosunu izlediğimde şey mevzusuna geldi işte iş hani toplumsal çarpıklıklar, elem Palo ailesinden bahsettiğimde de şey yaptım aklıma geldi. Onun intiharıyla Mehmet Pişkin'in intiharı ile ilgili izlediğim videodan sonra aynı adamın Palo ailesini değerlendirdiği başka bir videosu vardı. Mesela komşu denetimi kavramından bahsetti. Türkiye'deki ensest haritasından Palo ailesinin biliyorsunuz eğer şey yaptıysanız hani izlediyseniz işin içerisinde ölüm, cinayet vesaire Hani şey, bayağı sıradan kalıyor. Enses falan durumları da söz konusu. Çocukları taciz etme, baldızını taciz etme, sonrasında öldürme vesaire. Türkiye'deki ensest haritasından bahsetti. Tabii bu toplumda infial yaratacağı için muhtemelen sadece akademik bazda kalıyor insanlara. Hani kamuya mal edilmeyen bir şey. Yakınlarda bir kitap çıkmıştı, kardeşini doğurmak adında bir kitap. Bayağı ses getirmişti ama yine... şey yapıldı. Bir şekilde gölgede bırakıldı diye düşünüyorum. Bu işin garip bir tarafı var, bağlantısı var bence. Toplumdan yeterince uzakta yaşadığınızda kendi normlarınızı oluşturuyorsunuz. Eğer kendi normlarınızı oluştururken interlandınız, ailenizden getirdiğiniz, çevrenizden getirdiğiniz o ilk çocukluk yıllarından aldığınız backgroundınız sağlam değilse, İşler giderek çetrefilli bir hale dönüşebiliyor. Hani işin içerisine ensest giriyor, işin içerisine tecavüz giriyor, ne bileyim gasp giriyor. İnsanı hürriyetinden yoksun bırakma durumları giriyor. Ve bazı yörelerde özellikle insanların birbirinden uzak yaşadığı yörelerde bu iş bir şeye dönüşüyor. Hiç kimsenin konuşmadığı, herkesin bildiği ama hiç kimsenin konuşmadığı bir tabuya dönüşüyor. Türkiye'de de bu iş tabu. Herkes biliyor. Ülkede nasıl hani sapkınlık mevzularının nasıl yaygın olduğunun farkında ama kimse üzerine konuşmak istemiyor bu durumların.
2: Christopher Knight'ta böyle bir durum yok.
1: Hani şeye Gençlik yaşamında herhangi bir şekilde bu tip bu duruma maruz kaldığına dair herhangi bir emare yok. Gayet normal, sağlıklı bir çocuk geçirmiş. Ama nedense bu uzak, izole yaşamlar benim kafamda böyle sorular da oluşturuyor ya da böyle imgeler getiriyor benim kafama. Mesela Christopher Knight sağlıklı bir birey cinsel yaşamı olabilir ama 20 yaşında bir genç düşünün yani hani delikanlı dediğimiz, tabir ettiğimiz böyle kanı kaynayan bir adam 20 yaşında inzivaya çekiliyor. Ve 20, 27 yıl boyunca hiçbir interak- insan interaksiyonuna şey yapmıyor. Girmiyor.
2: Herhangi bir kadına şey duymuyor, ilgi duymuyor.
1: Enteresan bir durum. Eren ne diyeceksin bu konuyla ilgili bilmiyorum. Bu arada epey uzadı. Bu oturumu da daha fazla bir şey Söyleyemeyeceğimizi düşündüğümden hani senden sonra ufaktan sonlandırmayı düşünüyorum. Olur olur sonlandır. Şey
0: diyecektim ya bu herhangi bir yani şimdi işin içinde çok fazla denklem var tabi ve zaten onu yakalayanlar da önce şey yapıyorlar ya bu adamın bir rahatsızlığı mı var psikologlara evet. gösteriyorlar işte. Bazı psikologlar şizoid kişilik bozukluğu olduğu olabileceğinden bahsediyor. Bazıları işte başka kişilik bozuklukları olabileceğinden bahsediyor ama Deşiktaş'ın söylediği bir şey çok önemli. Herhangi bir travmatik geçmişi yok. Yani öyle şiddet efendim darp, gasp ya da taciz gibi bir olay yok adamın geçmişinde. Adam sadece insanları sevmiyor ve bunu açıkça da söylemiyor. Ya daha doğrusu insanların birbirleri için yaptıkları şeyleri sevmiyor nasıl? Senin o dediğin hani herkes biliyor kimse konuşmuyor. Örneği de bana şeye hatırlatıyor. Biraz e, İslam'a uygun olması açısından bu örneği veriyorum. Bilerek yani gönderme yapıyorum. Cahiliye dönemini hatırlatıyor. Bana. Cahiliye döneminde biliyorsun işte e, kız çocuklarını gömüyorlardı, öldürüyorlardı. Ya. Herkes biliyordu. Ama kimse bir şey demiyordu. Konuşmuyordu bu, Hatta bunu normal karşılığı vardı.
1: Şimdi Benim şey geliyor ya. Bu böyle söylendiğinde, cahiliye dönemiyle ilgili böyle birisi bir şey söylediğinde bu adamlar mantar mı, sporla mı yürüyorlar? Yani nasıl yürüyorlar mesela? Kız çocukları? Hayır, hayır.
0: hayır, hayır. Şöyle, onun şeyi var. E, bir kız çocuğunu tutuyorlar, ikinci kız çocuklarını gömüyorlar. Yani... O, öyle biliyorum yani.
1: Birden fazla çocuğu
2: biraz... gömüyorlar.
1: Biraz garip bir durum ya benim algılayamadığım yani cahiliye döneminin hani kötülenmesi, işte İslam öncesi dönemin çok kötü gibi aktarılması sürekli böyle bir şey söz konusu ama mesela dönemin Arap dünyasında edebiyat çok gelişmiş. Eli yükseltiyorsun bak. Müthiş bir edebi kültür var. Ya gerçekten garip geliyor. Şöyle düşün. Hani bugün genç cumhuriyet Osmanlı saltanatını kaldırdığında işte artık Cumhuriyeti getirdiğinde şeyle çok eleştiriliyor. İşte Osmanlı'daki her şey kötüymüş gibi gösterildi. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Hatta ilk zamanlarda belki yani eğilimler var. Ama bu ülkeyi yöneten insanlar, kafalara çalışan, kafaları basan insanlar şunu çok iyi biliyor. Genç Cumhuriyet bütün kültürel ardıllığını devamlılığını Osmanlı'dan alıyor. Doğru.
0: Ya abi orada bak şöyle bir şey var. Doyuma ulaşmış medeniyetler belli bir yerden sonra çürümeye başlıyor. Ve çürümüşlük de büyük olasılıkla kötülüğü getiriyor. O yüzden Osmanlı hakkında kötü konuşulması normal son dönemler hakkında bilhassa. Ya da cahiliye dönemi. Zaten çürümüş bir medeniyet. Hani olgunluğuna ulaşmış artık çürük bir portakal gibi onun belki bir dilimi belki iki dilimi yenebilir durumdadır bir dilim iki dilimde şiir sanat oluyor cahiliye dönemi için. Osmanlı'nın içinde keza belki e, musiki oluyor ya da kalan eskiden daha gelişmişken zaten kendi içinde geriye gittiğinden çökmeye eğilimini gösteriyor ya o medeniyet.
1: Aslında verdiğim örnek birbirini tam karşılamıyor ama yani Osmanlı'yla cahiliye döneminde cahiliye dönemini aynı noktaya koymak çok mantıklı olmadı. Ama şöyle söylemek istiyorum. Yine yani mesela İslam içerisinden çıktığı coğrafyanın kültürel hani ardılı devam ettiriyor. Doğru. Bu dönemindeki her şey olduğu gibi terk edilip sıfırdan bambaşka bir hayat tarzı benimsenmiyor. Hatta işte çok bilindiği üzere alkol durumu belirli bir süre sonra yasak. Tabii. Önce namaza alkol yaklaşmayı
0: sonra alkolü komple yasaklıyor.
1: Mesela kölelik tam yasaklanmıyor. 1959'a kadar Suriye'de yasal. Şey Suriye'de diyorum özür dilerim. Suudi Arabistan'da yasal. Burada evet. çok enteresan bir bilgi
0: vermek istiyorum. 1981'e kadar İsviçre'de kölelik yasal. İnsanlar bunu evet. araştırabilirler Çok enteresandır. Dünyanın özgürlük beşiğidir ya İsviçre. 81'e kadar kölelik yasal arkadaşlar. Hani hatta Haydi'nin Heidi, mevzusunu tabii çıplak ayaklı olması, ayakkabısının olmaması o kölelik durumundan
1: kaynaklanıyor. Şöyle çocuktur Haydi. İşte çizgi evet. filmi eğer öyle yorumlarsanız bayağı da dramatik bir çizgi filmdir aslında. Sürekli çıplak evet. ayaklıdır. Şöyle çocuktur. Onların da konuşmadıkları tabulardan birisi yani Avrupa'nın göbeğinde kölelik devam ediyor. İslam da yasaklamıyor köleliği. İşte teşvik ettiğini söyleyip Hani köle azat etmeyi teşvik ettiğini söyleyip, köleliğe böyle bir şey yaptığını, hani böyle bir karşı çıkmayı getirdiğini söyleyenler var. Ama diğer taraftan cariye durumları var. Kendinize yani, inzilaya çekilme. Ama işte, çekilemiyoruz. İşte çünkü ideolojik nedenlerle şey yapıyor size. Hep böyle ötekini tüm kaka vesaire olarak gösteriyor. O yüzden kendi filtrelerinizden geçirmemiz gerekiyor kendi bakış açınızı oluşturmak için belirli bir datayı bir yerlerden çekeceksiniz. Güvenilir olduğuna olduğunu düşündüğünüz kaynaklardan karşı tarafı da okumayı veya karşı tarafı da araştırmayı ihmal etmeyeceksiniz. Sonrasında kendi sentezinizi oluşturacaksınız. Bir diğerinin hani sürekli tüy kaka denildiği yerde ciddi bir ideolojik savaş vardır. Bir ee, Hiçbir şey aktarıldığı, yani olduğu gibi aktarılmıyor. Aktarılamaz da zaten imkansız insan mezun ya. olduğu sürece. Zaten insan tabiatı gereği mutlak kötü ya da mutlak iyi olamaz ki.
0: Yani. Yani Hitler çok kötü bir adam ama onun yaptığı çok büyük iyilikler de var. Arasanız bulursunuz yani. Mutlak kötü yani. olamıyor. Bak, bunu söyleyince bile insanlar böyle lan Hitler, bu ne demek istiyor? Hayır bir şey demek istemiyorum. Rasyonel yaklaşıyorum. Yani sevmediğiniz siyasetçilerin ya da seri katillerin bile yapmış, yapmış oldukları iyilikler var. Yani böyle insan mutlak olarak bir tarafa eğilemez. O, o, o terazal asikleti o çekmez meşhur lafı kullanırsak.
1: Eren söyleyince hani çağrışım yaptı. Mesela bildiğim kadarıyla anatomi atlaslarının en meşhurlarından bir tanesi Sobota. Mengele. Anatomi Atlası Sobota mesela tamamen Nazi ürünüdür. Yahudilerin
0: atlasıdır işte Joseph Mengele'nin.
1: Yahudilerin denek olarak kullanılması ve üzerine hani ayrıntılı çizimler, detaylandırmalar. Nazi dünyası diyorsunuz. Bize işte sürekli Hollywood filmleriyle aktarıldığı üzere çok müthiş bir savaş, çok müthiş bir kıyım. Bunun böyle olmadığını söylemiyorum bu arada. Gerçekten çok müthiş bir kıyım, müthiş bir savaş. Yani dünyanın 45'lerde 2.1 milyar olduğu dönemde 68 milyon total ölümle sonuçlanan bir 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Müthiş bir kıyım yani. Hani Ama bugün bilinen anlamda fiziğin en önemli adamları, bilinen anlamda kimyanın en önemli adamları, askeri teknoloji hatta Endüstrileşmenin en ciddi olduğu dönem 2. Dünya Savaşı dönemidir ve bugün kullandığımız teknolojilerin ataları hep Nazilerin teknolojileridir. İş bölümü mantığının ortaya çıkması. Endüstri
0: mühendisinin ortaya çıkması mesela. Albert Schubert <gülüyor> e, Hitler'in mimarı üretim bakanı meşhur.
1: Sonra mesela da... propaganda kavramının ortaya çıkması, adam akıllı ilk kullanımı, Göbels'in işte sobot hattasından bahsettik. Yani hayat siyahlardan ya da beyazlardan oluşmuyor. Gri alanlardan oluşuyor çoğu zaman. Neyin neyin içerisinde olduğunu, neyin iyiye ya da kötüye dönüşebileceğini biraz da kendi zamanın kendi ruhu Zeitgeist miydi? Evet. Zamanın ruhu var. Yani 2000 yıl öncesinin iyisi bugünün kötüsü. Bugünün iyisi yarının kötüsü olabilir veya iyisine dönüşebilir bugünün kötüsü. Hani Değişik bir değerlendirme yapmanız lazım. Bununla ilgili geçen sana da söyledim
0: ya, algı algı çok önemli bir şey. Evet. Yani bununla ilgili çok güzel bir örnek yakaladım geçen. Şöyle söyleyeyim, oğlu oksijen olmadan birkaç dakika içinde ölüyor değil mi? Ama aynı oksijen insanoğlunu uzun vadede öldürmesi garanti olan en etkili zehir. Yani. Çünkü sizi yaşlandırıyor ve öldürüyor. Her nefes alışınız sizi ölüme bir
1: tık daha yaklaştı. Ee... Metabolizma hızınız da işte mesela kaplumbağaların metabolizma hızları gayet yavaş. Evet. İşte... Bir, fare kadar, bir fare gibi metabolizma hızına sahip olsanız her üç saatte bir yemek yemek zorundasınız yoksa ölürsünüz. Her üç saatte bir beslenmek ya da dört saatte bir beslenmek zorundasınız. Biraz değişik hayat yani. Bir, bir şeyleri bilmenin ışığında daha da zorlaşıyor. Ama bilmezseniz daha da zorlaşıyor. <gülüyor> Her türlü zor yani. Varlık, varlık zor iş. Eren yavaş yavaş artık kapanış konuşmasını yapalım. Çünkü bu kitabı istesek de yeterince aktaramayacağız biz kimseye.
0: Tamam. O zaman ben şeyden bahsedeyim hızlıca. Kitabı ben çok beğendim. Herkese çok kesinlikle tavsiye ediyorum. İçinde kendinizden ve olmak isteyip olamadığınız ve olamayacağınızı bildiğiniz kişiden izler buluyorsunuz. Bu önemli bence. Ve toplumun yaşamın ne kadar anlamsız olabileceğini görüyorsunuz. Bu yüzden mutlaka okunmalı derim. Bir sonraki oturum Şubat ayı kitabı olarak Alper Canıgüz'ün Oğullar ve Rencide Ruhlar isimli kitabını ben tavsiye etmiştim. Onu okuyacağız. Oturumun ne zaman çekeriz bilmiyoruz şu anda. Ee, Dilşatla ona oturup konuşacağız inşallah. Bunun haricinde bir film oturumu yapma düşüncemiz var. Diş buna şiddetle karşı çıkıyor. Yine her zaman olduğu gibi e, muhalefet ediyor. Ama inşallah onu da yapacağız diye düşünüyorum ben. En azından Şubat ayı içinde. Yani film izlemek, kitap okumak gibi değil. İki saat içinde konuyu kapatabiliyorsun. Yani o yüzden belki biraz daha kısa bir oturum olur. Tabii biz filmleri böyle oturup da şu tekniği kullanmışlar. İşte zoom in, pan out falan ya da işte şey senaryo kritiği yapabilecek işte şudur budur yok bunun tretmanı zayıf falan bunlar da hep kulaktan dolma sözcükler haberim duydum bildiğim için değil
1: şaşırdım zaten şu an bayağı teknik konuşuyorsun çok da hoşuma yok. gitti
0: <gülüyor> yanlış söylüyorum ben gerçekten kulaktan duyma yani neyse bunları konuşacak değiliz gene kitapları nasıl konuşuyorsak bize ne düşündürüyor neler hissettik neler anladık neler anlamadık serbest çağrışımla yürüyecek oturumlar olacağını düşünüyoruz. Ee, sinema konusunda Zişat çok hassas davrandığı için öneri almayız bir müddet diye düşünüyorum. Beraber karşılıklı işte şu kitap, şu filmi izleyelim. Şunu konuşalım. Dur, önce yapacakmışız gibi böyle bir algı yaratma.
1: Beni hemen oraya sokma. Bir, bir, bir düşünelim onu. Ben biraz korkuyorum film mevzusundan. Eğer Olmazsa, tarzda olursa olabilir ama benim başka zaten kitabı da böyle yapıyoruz ki abi. Yani Nuri Bilge falan filmi izlemeyelim. Ya
0: hayır ya. Ya ben sana bugün saydım ya Instagram grubunda işte Rashomon mesela Sanset Limited
1: Sansetliğimiz de olur.
0: Mesela işte oradaki replikler hadi bakalım.
1: Men From Earth olur.
0: The Men From Earth onun ikincisini de çektiler biliyorsun.
1: Yani olur, onlar olur. Yüzler... İşte bunun gibi
0: Yüzüklerinin öncesi işte Yedi Samuray hiç kok filmlerinden bazıları Karşı Pencere falan ya da e, kübrik filmlerinden bazıları böyle çok durağan olmayanlar
1: işte Zafer yol. Şey söyleyeceğim falan. o yüzüğü niye kartallarla götürmüyorlar O zaman seviyeyi <gülüyor> bu kadar aşağıya çektiğime göre
0: artık kapatabiliriz galiba. O zaman benim son konuşmam bu dediğim gibi bir ara vermek zorunda kaldık oturumun başında da bahsettik. Bu ara şu anda sonlanmış gibi görünüyor. Önümüzdeki ayın muhtemelen ilk haftasında, çünkü Dilşat da kitabı okudu, ben de okudum. Ollar ve Rencide Ruhlar, yani iki hafta sonra gibi bir, ya da belki daha daha erken, bilmiyorum, keyf, keyfimize bağlı olarak biraz da çekebiliriz. Orada bir sürprizimiz olabilir. Ondan sonra da bir film oturumu patlatırız diye düşünüyorum ben. Dilşat ne kadar itiraz etse de. The Man From Earth de başlarız güzel de olur. Özellikle şeyden sonra bu münzevi hikayesinden sonra da aslında ayrı bir güzel olur düşündüğün zaman. Evet. Söyleyeceğin başka bir şey yoksa, varsa ona göre... Ben... Var,
1: biraz gireyim. Kitapta bahsetmeyi unuttum ya da altını çizip de bahsetmeyin bir sürü yer oldu. Üreme fikrini düşündürdü bana kitap bu arada. Ee, sonra şeyin farkına vardım. İşte Christopher Knight... Hani insan böyle hayata bir şey bırakayım diye genel itibariyle öyle ürünler çocuğunu o mevzu üzerinden şekillendirir. Tabii Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de genel itibariyle şey deniyor işte anneler. Oğlum yarın bir gün veya kızım yarın bir gün hasta olursun işte yalnız kalırsın çocuğun sana bakar bir çocuğun olsun. Ya sigorta işte evlilikle sigorta mesela evlenmeyince de şey diyorlar. Oğlum bir eşin olsun ya kızım bir eşin olsun sana bakar. Yarın bir gün hasta olduğunda yanında işte çorba yapan biri olsun. Evde bir nefes olsun vesaire diye. Müştattan geriye kalan bana en önemli şeylerden birisi şeydi. Eğer bir gün çocuk sahibi olmak istersen bunu kendi soyumu devam ettirmek için yapmayabilirim. Sırf sevdiğim kadının Yani onun ondan bir parça edinmek için bile olabilir. Yani kendim için yapmayabilirim. Ee, bu kitaptan biraz bağımsız gibi gelecek belki arkadaşlar ama kitabı okuyunca belki bana hak verirler, benim gibi düşünürler. Tam olarak aktaramadığım bir hissiyat olabilir bu şu an için. Hayatınızı Değerlendirmeniz için size bayağı bence iyi bir seçenek sunuyor bu kitap. Hayatınızı tekrar değerlendirebilirsiniz. Nelere önem verip nelere önem vermemeniz gerektiği konusunda size ciddi bir çığır açabilir. Hani ufuk verebilir. Bir önem skalası yaratabilirsiniz. Bir aciliyet skalası belirleyebilirsiniz kendinize. Aciliyet de şu olabilir... Bir, şey, bir yerlerde yaş, yaşıyor gibi yaparken yani aslında rol yaparken yaşıyor gibi yaparken başka bir yerlerde gerçekten yaşanabileceğinin farkına olabilirsiniz. Gerçekten yaşamak konusunda size bir fikir verebilir. Ve doğadan kopuk bir yaşamın yani bizim ait olduğumuz yer bu arası arada doğa. Biz evimizin tamamını doğada tamamladık. Şu an kendimizi hapsettiğimiz bu modern, bu aptal, acınası, beton yığınlarının arasında doğmadık. varla burada ulaşmadık. Apartmanda oturduğum, bir apartmanda oturduğum her gün kendi adıma bana acı veriyor. Umarım bir gün doğaya ufak da olsa bir dönüş yapabilirim. Kitabın en son bana hissettirdikleri bunları söyleyeceğim. Hatta bu kapanışı, bu kitabın kapanışını ben önerdiğim için ben yapmak istiyorum. Söyleyeceğim Doğru. bir şey var
0: Söyleyeceğim bir şey e, yok. Bizi takip etmeye devam edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Bence bizi takip etmeyin. Gidin doğaya yaşayın. Daha güzel. Zaten bizim yarın var olup olmayacağımız da belli değil. Belki inşaatla. Hatta benim az önce dikkatimi çekti. Datça bardağı almışım ben. Ice şey, tea içiyorum şu anda.
1: Çok da, çok da güzel bir yerdir.
0: Aynen. Ee, mesela Sanki şey gibi böyle hani bilinçaltım bana Datça vardı. Bak Datça'ya git yerleştirmişçesine oldu. Ee, belki de yarın bir gün pırı toplar. işleri de bırakır. Benim en büyük de bu arada şeyimdir. Fantezim de budur. Bir gün işe gitmemek. Yani hep buydu aslında. Durmak. Ha bir şey daha söylemek istiyorum. Durmak benim takıntılı olduğum bir konsept. Hatta kız arkadaşımla konuşurken, hatta ben arada anatör de yazıyorum, yazı yazdığım gibi. Şöyle bir son iki mısra yazmıştım. Çünkü durmak en güzel manası manasıdır mutluluğun diye. Yani durmayı öğrendiğimiz zaman bence mutlu olmayı da öğreneceğiz gibi görünüyor. Son sözlerimde bunlar olsun.
1: Hepinize bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için bir şekilde bize teveccüh gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bunu yapmaya da bilirdiniz ama yapıyorsunuz. Geri dönüşleriniz bizi mutlu ediyor. Yani iyi ya da kötü, önemli değil. Bir şekilde akıntıya karşı kürek çekmek hissiyatını en azından bir nebze olsun azaltan geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Devam edip etmeyeceğimiz konusunda kararsızız. Ne ne yapacağımızı tam olarak kestiremiyoruz, bilmiyoruz. Zaten biraz serkeş bir halimiz var. Bu birçok noktada kendini belli etmiştir. Kitabı ben önermiştim. Eren güzel olduğunu ve tavsiye ettiğini söyledi. Ben de aynı şekilde güzel olduğunu, size iyi bir ufuk katacağını söylüyorum. Buradan ufaktan 22. oturumumuz mu oluyor? Sanırım evet öyle. Çağrı olsaydı bilirdi. 2018'in de değerlendirmesini yaptığımız, yine epey uzun tuttuğumuz, epey zevzeklendiğimiz bu 22. oturumumuzu, Çağrı olmadan kapatıyoruz. Umar, umuyoruz eğer bir gün devam edersek çağrının da tekrar aramızda yerini almasını ben bütün kalbimle diliyorum. Sanırım Eren de aynı şekilde diliyordur. Evet, bana. kesinlikle. Hepinize iyi akşamlar, selamlar. İyi akşamlar.